1: Las noticias con Germán Medrano en Super Estéreo Milet. Yo soy Nadia Ojeda y en nombre de Germán Medrano les doy la más cordial bienvenida. Nos sintoniza usted a través de Milet Noticias Baja California Sur 95.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos recuerden que pueden encontrar esta emisión en nuestras plataformas como Spotify, iHeartRadio, TuneIn Seno FM y Alexa Alexa sintoniza las noticias también pueden seguir las cuentas de Germán Medrano en Twitter y Facebook como Germán Medrano Nacionales y además no se pierdan de todas de toda nuestra programación, recuerden que como cada mañana pueden sintonizar nuestro morning show a las 10 de la mañana Como bien les repito El gallito inglés con Luis Roberto el Boy Y Juan Pablo Torres Don Limón Con canciones que no sabías que querías escuchar Y todos estos consejos que estos grandes locutores Tienen para nosotros Y en los titulares ya estamos en verde y no podemos confiarnos, así lo dijo el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Además, este jueves inicia el programa piloto de visita familiar en penales de Baja California Sur, así lo confirma el subsecretario de Seguridad Pública, Alberto Rentería. Presiona así diputada de Morena para publicar la convocatoria que designe al fiscal anticorrupción en Baja California Sur. Y también se instala el Comité de Adquisiciones y Servicios en el Poder Legislativo de Baja California Sur. Se transparenta todo lo que tiene que ver con el gasto y las compras, así lo dijo el diputado José María Áviles. Además, el coordinador de organizaciones transportistas en la entidad, Pedro Enrique López, acusó al presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso de Baja California Sur, Juan Pérez Cayetano, de pretender engañar al gremio para proteger a la iniciativa privada. Además, el Centro Municipal de Atención Canina llevó a cabo el resguardo de un total de 18 perros que se encontraban en situación de maltrato animal. Y por ahí nos enteramos también que el actor hollywoodense Mark Wahlberg está de visita en Los Cabos, quien pues, es protagonista de Uncharted, fuera del mapa, esta película de acción que apenas se estrenó el 11 de febrero y aún sigue en cartelera. También les informamos que fueron cuatro los turistas que tuvieron complicaciones para salir del mar en San José del Cabo, pues se encontraban en medio de un remolino marino. Y como cada día no se pierdan hoy nuestra sección de tecnología y gadgets con Valerie, eh, hoy nos estará platicando de la 5G y las novedades en WhatsApp y hoy por primera vez tendremos como invitada a nuestra psicóloga infantil, eh, la psicóloga L Pilar de Luna, quien nos estará platicando de temas de la ansiedad infantil, cómo detectarla y cómo tratarla. Además del recorrido de los municipios con Guillermina de la Toba Y bueno, pues iniciamos justamente este jueves con toda esta información, pero no sin antes irnos a las efemérides del día.
2: Ahora, Milet Noticias Baja California Sur. La información más importante de las últimas horas. Todas las noticias...
1: y como bien les comentaba en nombre de Germán Medrano yo les doy eh, la bienvenida a las noticias en este jueves 24 de febrero y bueno pues les platicaba que ya sabe usted nos puede escuchar a través de Milet Noticias Baja California Sur en el 95.1 FM aquí en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos además encuéntrenos en Twitter, en Facebook Spotify, iHeartRadio Radio TuneIn, Xeno FM y Alexa Alexa pon las noticias con Germán Medrano además de cada mañana no se nuestro morning show en punto de las 10 de la mañana, El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, con canciones que no sabías que querías escuchar y todas las recomendaciones y consejos que tienen para nosotros. y ahora sí iniciamos con las efemérides del día y es que hoy sucedieron grandes acontecimientos así que qué les parece si iniciamos con el viaje en el tiempo de hoy y es que fíjense que en 1208 en Asís Italia Francisco de Asís dice haber escuchado directamente a Jesucristo ordenándole que comenzara su misión así es como se funda la orden franciscana y San Francisco se convirtió así en el santo de tres iglesias la católica la anglicana y posteriormente la luterana. San Francisco en vida fue conocido como el más austero de su tiempo. Y de aquí nos vamos a 1917 y es que en Petrógado, la capital zarista de Rusia, una revuelta deviene en una rebelión militar que obliga al zar Nicolás II a abdicar. Comenzando así la revolución rusa, eh, pues bueno, el zar y su familia fueron ejecutados en el sótano de su casa por los bolcheviques la madrugada del 16 al 17 de julio de 1918. Y ahora vámonos con los nacimientos, y es que en 1943 nace Pablo Milanés, compositor comunista cubano, uno de los fundadores, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de la nueva trova cubana. También en este día, pero de 1955, nace Steve Jobs... Fue uno de los hombres más exitosos y visionarios de todos los tiempos, quien falleció en 2011 y fue cofundador y presidente ejecutivo de Apple Inc. y máximo accionista individual de The Walt Disney Company. Murió a los 56 años por cáncer de páncreas y bueno, su legado en el mundo tecnológico hasta la fecha es, es increíble y muy importante para todos. Y un día, un día como hoy, desde 1937, en México celebramos el Día de la Bandera y pues al respecto varias cuentas publicaron como la Procur Procuraduría de Baja California Sur quien eh, nos tuiteó que hoy el 24 de febrero conmemoramos el día de la bandera mexicana pues que representa nuestro orgullo como mexicanos nuestra unión y nuestra fortaleza también el, el gobernador Víctor Castro tuiteó al respecto y dice pues que eh, hoy es día de extender el, al aire el triple, el triple triple color de la patria celebramos con orgullo el día de la bandera México que es un símbolo también de igualdad, de esperanza e identidad. También en la, en la cuenta de Gobernación segop eh, puso el hashtag Día de la Bandera de México eh, y bueno pues el escudo y el himno nacional también son los símbolos patrios que nos dan identidad, fortaleza y orgullo. Y con esto iniciamos las efemérides de hoy, esperemos que les hayan agradado y pues muchísimas. Eh, continuamos iniciamos con los titulares de hoy y es que ya estamos en verde y no debemos de confiarnos, así lo dijo el gobernador del estado Víctor Castro cocío quien bueno pues desde ayer ya sabemos, eh, conocimos esta noticia, pero hoy es oficial y así lo informaron ante el consistente descenso en la incidencia de COVID-19 que presentamos desde hace un par de semanas, pues los cinco municipios de Baja California Sur regresarán a la nueva normalidad, es decir, al nivel uno que siendo el color verde del sistema de alertas sanitarias A partir de hoy jueves 24 de febrero Esto por decisión unánime del Comité Estatal para la seguridad en salud. Esta medida, que se sustenta además en la dis disminución de la velocidad de transmisión del virus y la reducción en la tasa de positividad que registra la entidad, precisará que todas las ciudadanas y ciudadanos sigan aplicando con toda responsabilidad las medidas preventivas a fin de que continúe disminuyendo el número de casos activos, así lo dijo el titular ejecutivo estatal al encabezar la sesión del comité. Vamos a escucharlo.
3: No nos confiemos, digamos, que lo sean los médicos, ustedes, los especialistas, los que nos sigan determinando hacia dónde orientamos este comité a la población de Baja California Sur. Hemos estado como un solo equipo. El manejo de la pandemia de que en Baja California Sur se había estado trabajando sin problemas interinstitucionales. Eso habla muy bien de todas las dependencias de salud. O sea, no hay una sola queja en el análisis, en el balance que hacen por estados de Baja California Sur, ni una.
1: Y bueno, pues ya lo escuchamos, así lo dijo el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío, y pues aún así hay que seguir acatando las medidas de higiene y seguridad, pues para que... Al menos nos dure esta calma, esta ola de paz que pues muchos expertos ya dicen que vamos a la baja, esperemos sea así. Ayer todavía eh, se decía a nivel mundial ¿no? que nuestro continente pues estaba, bueno el continente americano ya estaba a la baja de estos casos, pero que México aún tenía la, la probabilidad o la posibilidad de aumentar los casos en un 70% así que pues no hay que relajarnos, ya lo sabemos en cuanto a las medidas del COVID eh, aunque sabemos que podemos estar bien en espacios abiertos, pues seguir usando el cubrebocas eh, seguir cuidándonos y seguir protegiéndonos también pues a nuestros niños y pues como bien lo dijimos en el, en un, en el nivel 1 de la alerta sanitaria se prevé un aforo del 100% en actividades esenciales como bien lo escuchamos y de 80% en espacios cerrados y y abiertos. Eh, también, pues el comité determinó, además de que en La Paz y Comondú tengan un aforo del 50% en los establecimientos que tienen como actividad principal la venta de bebidas alcohólicas por copeo, mientras que en el resto de los municipios será del 70% para este tipo de giro. Pues muy buenas noticias, ah, ya saben, no hay que relajar las medidas y pues a seguir acatando todas las recomendaciones que nos da la Secretaría de Salud. Y continuando con la información, pues este, este jueves inicia el programa piloto de visita familiar en penales de Baja California Sur. Así lo confirma el subsecretario de Seguridad Pública, Alberto Rentería. Y al respecto, pues eh, se dice ¿no? que con honradez y transparencia se cumplen con la instalación de este preciso comité que ya les mencioné. Eh, así lo afir se afirmó hoy. Este, ahorita, pues continuando con este dato, eh, por acá, ay, si ¿sí está aquí. <ríe> Así es, pues inicia el programa piloto de visita familiar en penales de Baja California Sur y esto previo al arranque del programa piloto para la apertura de visitas familiares en los cuatro centros penitenciarios. Autoridades de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado pues llevaron a cabo un recorrido de supervisión en diversas áreas en, en el penal de La Paz en el cual se encuentra la mayor parte de la población penitenciaria de la entidad y en ese sentido pues la institución estatal informó que este programa inicia el justamente hoy, 24 de febrero, en los cuatro penales, por lo que el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud serán fundamentales para su reactivación permanente. El programa consta de cuatro días de visita, mismos que serán en un horario de nueve de la mañana a cinco de la tarde, y solo se permitirá el acceso a una persona por privado de libertad, de la libertad. Ello para respetar el aforo del semáforo semáforo epidemiológico quienes deberán pasar por los filtros sanitarios y de seguridad sin pertenencias u objetos para su familiar a fin de que sea un proceso ágil y seguro así lo señala el subsecretario de seguridad pública Alberto Rentería Santana vamos a escucharlo.
3: En el caso de las visitas, tienen que comprobar que como mínimo ya se aplicaron dos vacunas. Dado caso que alguien no tenga una sola ni siquiera una vacuna, o solamente una vacuna, hay una alternativa, que nos presenten una prueba PCR con 48 horas como máximo de vigencia, y con eso le podemos permitir la, la entrada. Que debe de haber mucha conciencia por parte de los visitantes también, porque de eso va a depender de que ellos nos ayuden a cumplir con todos los protocolos de seguridad y sobre todo con los protocolos de salud para que hagamos más ágil esas visitas y mantengamos nuestros estándares aquí de seguridad.
1: Después de estas cuatro jornadas de actividad, pues se brindará un descanso de 15 días con el fin de asegurar el estado de la salud de la población penitenciaria y ajustes pues, que se tuvieran que hacer en el progreso de ingreso para entonces estar en posibilidad de reactivar las visitas de manera permanente. Finalmente, pues se hizo un llamado a la sociedad a respetar las normas que integran este programa piloto, ya que el objetivo es mantener abierto el mayor tiempo posible para que los... Eh, pues pPL puedan disfrutar de la compañía de sus familiares, ¿no? Las personas que se encuentran en estos centros penitenciarios, lo cual es una buena noticia, digo, pues poco a poco se regresa a que pues estas familias puedan visitar a estos, eh, pues a los, a quienes se encuentran en estos centros y como bien pues eh, si usted tiene un familiar en uno de estos cuatro centros, pues hay que atender al llamado, hay que cuidarse eh, pues y también atender ¿no? a estos 15 días de descansos, como bien lo señalan, pues para que pronto puedan visitar con más concurrencia a sus familiares. Y continuando con la información, pues eh, presiona a diputada Morena para publicar la convocatoria que designe al fiscal anticorrupción de Baja, en Baja California Sur... Eh, pues la diputada de la fracción parlamentaria del Partido de Movimiento Regeneración Nacional, eh, pues Guadalupe Vázquez Jacinto y la presidenta de la Comisión de Seguridad, con, eh, pues presentaron ¿no? con la convicción de impulsar la transformación del Estado, pues exhortó a las y los legisladores a trabajar en la elaboración de procedimientos para la designación del fiscal anticorrupción, toda vez que Baja California Sur, pues es la única entidad que no cuenta con tan importante figura. Esto, pues una vez publicada la convocatoria, la designación será determinada por el Poder Judicial del Estado, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Colegio de Abogados con mayor número de miembros en el Estado y la Procuraduría General de la Justicia con la con la coordinación del Congreso del Estado a través de la Comisión de Seguimiento de Puntos de Acuerdos. Vamos a escuchar. El tema del fiscal anticorrupción ya está completado. Eh, lo que se necesita es sacar la convocatoria a trabajar con las instituciones correspondientes y designar al fiscal anticorrupción, que sería por medio de la Junta de Coordinación Política y a su vez presentar aquí en la terna de los diputados, el posible fiscal o la fiscal anticorrupción. Y en este sentido, pues eh, el exhorto viene ya directamente del Congreso de la Unión, Cabe señalar pues también que en el marco normativo para la designación del fiscal anticorrupción se encuentra completo, es decir, pues las reformas constitucionales y legales fueron publicadas ya en el boletín oficial del gobierno del estado este, el 28 de febrero del 2017, el 27 de junio de 2017 y el 16 de agosto respectivamente. Pues ahí está eh, pues, la presión. De, de la diputada que pues con mucha razón se necesita esta figura en, en esta legislatura continuamos y en escríbenos a través de Whatsapp al
0: 612-205-7777 y guárdanos en tu
1: lista de contactos Y continuando con la información, eh, pues el coordinador de organizaciones transportistas en la entidad, Pedro Enrique López, acusó al presidente de la Comisión de Transporte en el Congreso de Baja California Sur, Juan Pérez Cayetano, de pretender, pretender engañar al gremio para proteger la iniciativa privada. Y es que, pues, uh, así lo dijo, ¿no? En una, Incluso en una publicación de, de Facebook, eh, pues el coordinador Pedro Enrique López lo dijo abiertamente, ¿no? Eh, ahí acusó a Cayetano de pretender engañar a este gremio de la iniciativa privada y en su publicación eh, él puso que hasta ahorita solo han utilizado algunos representantes y funcionarios del transporte para proteger intereses oscuros de la iniciativa privada. Más bien parece emisario de Uber, así lo dice, ha hecho un sinnúmero de declaraciones que aprobará otra ley de transporte, así como declarando piso parejo, así lo refirió. Y pues, como les digo, lo anterior corresponde a un comunicado que él emitió eh, en el que se habló de buscar acuerdos por el bien de la ciudadanía, solicitando que se pueda dar un piso parejo y, re y, y respeto entre los sectores. Eh, también señaló que muchos de los trabajadores de Uber están amparados, por lo que es ilegal impedirles que trabajen y que y, re y sin respetar a ninguno, incorporaron 20 inspectores más tan solo en el municipio de Los Cabos, así lo comentó el diputado y por su parte pues también Enrique López acusó de que, la que las declaraciones del representante del Distrito 16 son similares a las que se utilizaban anteriormente en la pasada legislatura también enfatizó que se habla de aprobar otra normativa cuando la actual no se ha respetado en su comunicado dijo las mismas palabras del diputado Morillo de la legislatura anterior. No sé qué interés representa, así como el ciudadano Omar Torres Orozco, director del transporte del municipio de Los Cabos, para muestra esta, invi esta invitación a una reunión en el municipio de La Paz con papelería del ayuntamiento de Los Cabos así como les comento lo compartió en un comunicado y es que pues sigue esta disputa entre Ubers y entre eh, pues también el transporte público eh, seguirá siendo un tema hasta que no se establezca bien una ley de movilidad como tal y pues sobre todo que sea en beneficio de los ciudadanos y de los usuarios y no solo en Los Cabos sino también pues en cada uno de los municipios bueno al menos donde existe este servicio que es en La Paz y Los Cabos pues se tenga que regular de una forma pues positiva para todos y en otras notas eh, se instala el comité de adquisiciones por acá tenemos la información y es que honradez y transparencia con honradez y transparencia se cumple la instalación del Comité de Adquisiciones y Servicios del Congreso del Estado, así lo afirmó hoy el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación, el diputado José María Áviles Castro, al presidir el acto protocolario, pues también enfatizando que es un paso importante para el funcionamiento de este poder legislativo donde no hay antecedentes de una acción similar. Vamos a escuchar.
3: Me parece que es un paso importante para transparentar Precisamente las compras que se realizan a través del Congreso, que se hagan de acuerdo al procedimiento que establece la propia
4: ley y que esto le abone a, a que el ejercicio se lleve de manera
5: adecuada, estamos en el, atendiendo a la ley de adquisiciones y obviamente tendrá que surgir un reglamento específico para el desenvolvimiento y el desarrollo del propio comité.
3: Creo que...
1: El comité está integrado por los titulares de Oficialía Mayor, Finanzas, Recursos Humanos, Contraloría, Transparencia y la Junta de Gobierno y Coordinación Política. El comité se instala como un órgano colegiado que tiene sus propias especificaciones siguiendo lo que marca la ley en cuanto a cuáles son los montos que se harán por compra directa por, cuáles por, y cuáles por licitación. Y en otra información, recuerden que más tarde vamos a estar platicando sobre los pre principales titulares nacionales e internacionales y las tendencias que reinan en Twitter, lo cual pues ha sido toda una conmoción desde esta noche que empezaron las tendencias en cuanto, en cuanto a Ucrania y Rusia, se ha dicho mucho, eh, pues ya el Kremlin, eh, Putin hizo sus primeros movimientos, hay un caos total en Ucrania, eh, se habla también de los mexicanos eh, que están por allá, por, fíjense que pues más, más, más tardecito les voy a platicar cómo va esta cuestión, pero de entrada pues ya esta invasión costó vidas, cost vidas de civiles, a lo cual según se decía el Kremlin pues que esto no iba a suceder, pues ya está pasando, eh, por la mañana estaba escuchando la entrevista de un mexicano que pues él estaba con toda la intención de mantener la calma porque pues esto la verdad ha sido un gran acontecimiento a nivel mundial, eh, también Marcelo Ebrard se pronunció ante esta situación, eh, incluso pues en la mañanera también el presidente pues ya dijo que no quería intervenir y bueno pues mucho se ha dicho al respecto de esta situación y como bien les platico pues este hay mucha, mucha información al respecto así que la recomendación que tenemos hoy para ustedes es que elijamos bien las fuentes y los medios por los que nos vamos a informar porque sí está un poco complejo y complicado. La más cordial bienvenida a Germán Medrano, que ya se incorporó con nosotros en esta parte del noticiero.
4: Germán, listo, ¿cómo estás?
3: Listo, ya estamos por aquí. Ya estamos por aquí, eh, justamente eh, el tema de hoy importante en todos lados, en todos los medios de comunicación. Gracias, Nadia, por esta primer media hora que estuviste al frente del noticiero. Eh, no, pues sí, es que estábamos también con algunas responsabilidades en la en la otra estación allá en Los Cabos, en la cual también, eh, pues, eh, tanto cabeños como, pues, todos los eh, turistas que nos escuchan en el 91.5 de FM, tuvimos que hacer eh, presencia por allá para, eh, pues, ahora, obviamente, fortalecer nuestra señal. Y pues casi no llegábamos, ¿no? Casi no llegábamos al noticiero, pero ya estamos aquí afortunadamente. Muchas gracias, Nadia. Eh, todavía vamos a tener intervenciones tuyas a, en, el, en un momento más con eh, este, esta tendencia en Twitter por el tema que ya desde ayer se desató allá en las fronteras entre Ucrania y Rusia. Eh, hay una tendencia muy importante, no de lo que ya ha sucedido desde ayer a hoy, ...sino obviamente lo actualizado es lo que le tenemos, claro que los principales diarios de circulación nacional, eh, esto desde ayer en la noche, ahora sí, como se dice, ¿no? Literalmente paren la prensa, paren prensa, porque hay que modificar toda la portada principal de los diarios y esta justamente es por el tema bélico que pues ya está eh, pues, permeando en aquella zona del de país... De, pues, perdón, en aquella zona de estos dos países, tanto de Ucrania como de Rusia. Y sí, te escuchaba Nadia, eh, que hoy es eh, el día debut de Pilar de Luna. Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil que nos va a hablar de un tema muy importante, lo es eh, el cual es la ansiedad infantil. Han sido los pequeños, los unos de los más afectados por la pandemia, por este encierro, por el uso de la tableta y hay actitudes, hay comportamientos que a veces no sabemos cómo, cómo tratar y mucho menos detectar. Por ello, pues en unos momentos más, más adelante en este espacio, Pilar de Luna, eh, aquí en esta, en esta misma frecuencia y la tecnología con Valery Vélez, ayer le comentaba sobre el inicio de la 5G aquí en México. Eh, las novedades, trae también algunas otras novedades que ha lanzado esta aplicación de WhatsApp y con ella vamos a platicar también en unos momentos más. Así es que, bueno, nosotros vamos a seguir aquí en eh, ya en la información. Eh, pues es muchísimo lo que hay que comentar, eh, Nadia.
1: Así es, hay mucho que comentar eh, Pues vámonos a... El corte El corte, así es, pero antes les queremos recordar que venimos con el clima, traemos lo último del clima para ustedes, ya que pues se registró o más bien ya se empezó a sentir los efectos del frente frío número 31 y al parecer el, el último. último Así es, también como bien lo comentabas regresamos con la entrevista de Pilar de Luna esta psicóloga infantil quien nos va a acompañar justamente con el tema de ansiedad infantil y cómo detectarla además de que pues también se viene el recorrido por los municipios y por ahí hay una nota bastante interesante de que pues Mark Wahlberg anda por estas tierras.
3: Sí, pues eh, fue captado por estos paparazzis, ¿No? Que ya deben de vivir aquí en Los Cabos, se eh, tiro por viaje, eh, pues captan dos o tres artistas hollywoodenses allá en Los Cabos y ahora lo que está ahí tanto en Instagram como en Facebook y otras redes sociales es la presencia de Mark Wahlberg en eh, en Los Cabos, precisamente también están cartelera, su más reciente película. Es esta de. ¿Cómo se llama? El uh... ay, por aquí la tenía.
1: Sí, la, justamente lo estaba diciendo antes de que llegaras eh, Uncharted, que Uncharted, fuera del mapa Así es y todavía está en cartelera, se estrenó el 11 de febrero así Fue que la que nos
3: recomendó Arturo el, el, la semana pasada, el viernes pasado, el viernes de cine
1: Sí, justamente esa recomendación nos dejó y pues bueno, es toda esta y más información traeremos para ustedes en el siguiente bloque Pero mientras, vámonos relajando porque sí como que llegaste este, Germán y pues bueno, en un jueves bastante caótico, ¿no?
3: Medio movido Sí, pues en todos lados en, todos en lados. todo el planeta. Vamos a regresar con esto, eh, comentarios importantes sobre lo que ha sucedido. Ahorita te escuchaba que hay que estar muy, muy atentos a ver dónde se informan y de qué manera se informan porque, ya sabe, hay ahorita inclusive medios sumamente establecidos que parecieran inclusive eh, alarmistas, ¿no? Como estos de Uno Noticias, bombardeos y pánico. El ataque ruso a Ucrania en imágenes y videos. Esto es totalmente... Eh, es una apología a lo que está sucediendo y no creo que sea el mejor titular. Así es que, pues bueno, con esto vamos a regresar también para comentarlo aquí en este estudio. Voy a la pausa y ya regreso aquí en Milet Noticias Baja California.
2: zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
0: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Milet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Habla Alejandro Moreno, presidente
3: nacional del PRI. En el PRI, impulsamos a los jóvenes para que puedan emprender y abrir su negocio
4: Creo que se nos pasó la
0: mano de
2: acetona. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. A las madres y padres de familia les envío
3: este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela... Queremos
2: que estén seguros.
0: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el Gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
2: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Estás escuchando Super Estéreo Milet. X, X H, H B, B C, P, Z. Z. X, H, B, C, P, Z. Continuamos en Milet Noticias.
3: Bueno, ya estamos de vuelta y Nadia, al parecer, están muriéndose de frío en Tijuana y eso poco a poco va a llegar a Baja California Sur. Esto es eh, pues eh, un, un pronóstico muy acertado, así es que UTU... Ahora sí que platícanos de mejor manera qué es lo que va a pasar en las próximas horas.
1: Por supuesto, iniciamos con el clima local y es que las cálidas temperaturas se presentaron en Baja California Sur. Eh, pues este el miércoles 23 de febrero hubo máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 4 grados centígrados en toda la entidad y pues para hoy como ya nos dimos cuenta se anticipan fuertes vientos y condiciones de cielos nublados para la capital del estado aquí en La Paz se anticipan máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 15 grados centígrados conservándose un cielo con intervalos nubosos y vientos cuyas ve velocidades ya alcanzan los 50 kilómetros por hora durante el resto del día. Y pues fíjense que los habitantes y turistas al sur de la entidad, o sea en los cabos, podrán disfrutar de un cielo soleado y vientos de 5 a 20 kilómetros por hora, experimentándose temperaturas que oscilarán entre los 22 grados centígrados como máxima y los 18 grados centígrados como mínima. Vámonos al Nacional y es que el Frente Frío número 31 logró llegar esta mañana hasta Tamiagua, Veracruz, impuls impulsado por aire ártico que sigue y seguirá cubriendo el norte de México. Se prevé reforzamiento de viernes a sábado y otro de, de domingo a lunes con un ambiente frío, viento, lluvias y nieblas en las próximas horas. En el norte, noreste y oriente es donde habrá mayor descenso térmico con dichas lluvias y un evento norte los próximos de los próximos dos a cinco días en el altiplano incluyendo el Valle de México se refrescará gradualmente siendo más notable desde el fin de semana así que por allá hay que protegernos bastante bien del frío y ahora nos vamos con las principales ciudades con las que tenemos conectividad aeroportuaria así que si usted va, va, va a viajar o está en la ciudad de México hoy estará parcialmente nublado con máximas de 26 grados centígrados sin lluvias y para mañana viernes. Viernes tempranito se esperan mínimas de 10 grados centígrados y una probabilidad de lluvia del 40%. Ahora vámonos a Monterrey y es que para el área metropolitana se espera una máxima de 24 grados centígrados con intervalos nubosos. Para la mañana o más bien a partir de esta madrugada eh, se habrán alcanzar a ciertas lluvias y ya les estaremos informando sobre cómo evoluciona el clima justo este día viernes. Ahora en Guadalajara pues está viviendo una tarde calurosa con máximas de 30 grados centígrados e intervalos nubosos. Para la mañana del viernes esperan mínimas de 13 grados centígrados con intervalos nubosos y ahora nos vamos al clima internacional y es que en Estados Unidos las nevadas están con todo. Fíjense que en Nueva York tendremos una máxima hoy de 4 grados centígrados con mínimas de 3 grados centígrados y la temperatura actual en estos momentos es de 0 grados centígrados con cielos cubiertos. Para la mañana de este viernes espera agua nieve, al menos a partir de la madrugada hasta las 2 de la tarde. Y ahora nos vamos a Chicago, Illinois, y es que acá la temperatura actual es de, de una máxima de menos un grado centígrados hasta menos cinco grados centígrados. Ahorita hay cielos cubiertos y se esperan nevadas también, al igual que en Nueva York, a partir de las 2 de la madrugada de este viernes. Y con esto terminamos la vuelta del pronóstico del clima para hoy jueves 24 de febrero.
3: Gracias, Nadia. Nos vamos a escuchar más tarde con lo demás que está surgiendo en las eh, principales de los diarios nacionales y también en la tendencia en Twitter, que ahorita está ardiendo a más no poder. Gracias Nadia, nos escuchamos en un momento más. Y ayer justamente estábamos platicando sobre esta, la red 5G que arrancó en México y les prometí que el día de hoy Valerie Vélez nos iba a tener el reporte de esta 5G que va a ofrecer eh, pues los detalles en específico y claro también las novedades que esta gran aplicación, esta plataforma que ya conocemos eh, pues nos tiene también para todos nosotros que es WhatsApp. ¿Cómo estás Valery? Gracias por acompañarnos esta tarde de noticias.
4: Está con mucho viento esta tarde, impresionantemente entró el viento frío y traemos mucha información, precisamente en este viento trae esta 5G que ya empezó a funcionar en algunas de las principales ciudades de nuestro país.
3: Eh, pues Ayer daba un comunicado justamente la empresa Telcel, eh, dando eh, cuenta de todas las ciudades las cuales ya lo iban a tener y nosotros no.
4: Todavía no, pero se cree que alrededor del fin de año ya más de 120 ciudades en las que seguramente sí vamos a estar seguramente por, por ser lo menos capital. Los Cabos y La Paz, que yo creo que serían las dos eh, localidades en las que estarían funcionando. De entrada entra con 40 millones de habitantes que ya van a poder tener este beneficio, son 18 ciudades entre las que se encuentra Ciudad de México, Toluca, León, Querétaro, Puebla, Mérida, San Luis Potosí, Monterrey, Saltillo, Torreón, Chihuahua, Ciudad Juárez. Guadalajara, Durango, Mazatlán, Curiacán, Hermosillo y Tijuana. Estas son las localidades en uh -huh. las que ya están empezando a sentirse la nueva velocidad que ofrece la 5G. Y esto es importante, no crean que son los estados completos, son ciertas localidades que, en las que se les pudo colocar la infraestructura necesaria para poder iniciar precisamente con uh -huh. esta nueva tecnología, con esta nueva generación de 5G.
3: Aparte de la velocidad, que otra cosa ofrece?
4: Pues mira, eh, de entrada hay que saber que no es toda la ciudad, sino que van a ser las, los ciertos puntos y hasta cierto alcance uh -huh. que van a empezar a tener en estas ciudades. Como te decía, se cree que para el final de año van a ser 120 ciudades en las que nosotros esperaríamos que Los Cabos y La Paz estén incluidas y también algo muy importante, no todos los equipos telefónicos tienen capacidad de tomar esta nueva tecnología para la cual Telcel va a ofrecer nuevos paquetes. Nuev que,
3: y nuevos teléfonos, me imagino.
4: Los aparatos. los aparatos, digamos que de gama alta actualmente de las principales compañías que son Samsung, eh, Xiaomi, Oppo, Motorola, TCL y, uh, y Apple también van a empezar a funcionar. Nada más hay que ciertas características. Yo aquí, por ejemplo, te traigo de, Siam, de Xiaomi, van a ser 8 y son básicamente los teléfonos más actuales, que es el 11T, el 10T, el Mi 11 y el Note, el nuevo. De Samsung son 11 equipos que son es los Flot, los uh -huh. nuevos, los que doblas y puedes usar de esta manera, los Flot, todos desde el 2 hasta el 3. Los S20, S21 y S22 pero cuando tú tienes tu equipo, tiene un, eh, un guión 5G. Son esos equipos los que van a poder eh, usar ya la tecnología. De Motorola son 10, que son básicamente la gama más alta, que son G G200, G100, 71, 51, 50 y el H 20, ¿no? Y de Oppo son otros 6, que son los Renault y que son los Saxon, son los últimos que tienen. De los otros, digamos que estos restos de 40 equipos en total con los que empieza la tecnología 5G van a estar diciendo, distribuidos en otras compañías. Pero eso es importante. De repente también en redes sociales salió el mega susto porque dijeron, no viene en la lista los iPhone.
5: Sí, no. Y
4: entonces, ya Telcel, el día de hoy y ayer en la tarde, ya especificó iPhone, sí, pero únicamente de la gama 12 en adelante.
5: Oh, únicamente. En adelante. Y no, tienen pues.
4: que esperar a que llegue una actualización que ya empezaron en algunas ciudades a reportar que ya empezó a llegarles la, la actualización de software en la que ya soporta el 5G.
3: Para esos teléfonos que son del iPhone 12 en adelante.
4: Del 12 para arriba. Uh -huh. del, do, del 12 para arriba todos van a tener esta capacidad siempre y cuando tengan ya la actualización. Esto ha sido Telcel muy enfático. O sea, si tú tienes un 12 y dices, ah, es que no me cae el 5G, es que no es en automático. Tienes que checar que tengan la, oh, la actualización saberlo, de software claro adecuada para poderlo soportar. Otra cosa importante es que igual no va a suceder que te aparezca en el teléfono ya el 5G y ya vas a tener ese programa, sino que van a ofrecer un plan de datos eh, específico para 5G tú lo vas a tener que contratar ese 5G, ¿por qué? Porque la idea es que con esta nueva tecnología que Ajá. te va a terminar, de entrada es mucho, 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 mucho más rápido, estamos hablando que es 20 veces más rápido eh, la capacidad de descarga de toda esta información el clásico que, ah, quiero ver un video y tarda mil horas o no agarró sí. eso esperemos ya que con toda esta nueva tecnología 5G no vamos a tener. De voladísima. Exactamente, tiene una capacidad de 20 gigabytes por segundo, lo cual es un bastante la diferencia a lo que tenemos ahorita, que es un gigabyte por segundo, digamos que en las zonas pico, ¿no? Como sabemos, ¿no?
3: Ahorita es un gigabyte, entonces, lo que nosotros estamos acostumbrados a manejar en nuestro teléfono. Máximo. Como máximo. Como si, no, máximo. O sea, si nos va bien. Si nos va bien. Si no está... Eh, pues eh, congestionada la red en ese momento.
4: Y ya sabemos ¿no? Y, y pasa lo mismo, no sé si recuerden que cuando empezó a llegar el 4G en las ciudades en Baja California Sur que estamos aquí transmitiendo pues no en todas las localidades había y no en todas las localidades tenías esa velocidad, de hecho todavía podemos, eh, sobre todo cuando visitas el norte del estado, puedes ver la diferencia ¿no? Porque traes 4G aquí en la ciudad uh -huh. y de repente empiezas a circular por algunas localidades, estamos hablando de repente por Mulegé, todas uh -huh. estas localidades que por más que tengas el iconito de 4G, no hay no manera que te lo dé y no. no tienes descarga. Entonces esto también va a ser progresivo, van a empezar por las principales localidades de todo el país en Baja California Sur, insisto la visión es de que sea Los Cabos y La Paz y después sería ya en ese sentido ir avanzando para poder ir llegando a mucho más localidades esto es muy importante porque finalmente esta nueva, digamos, esta nueva generación de 5G nos va a permitir mucho lo que estuvimos platicando, no sé si recuerdas el año pasado respecto a ya es aspirar a tener una mayor convivencia con equipos tecnológicos de manera diaria, es decir, que tus casas eh, tengan esta capacidad de tener estas casas inteligentes. Casas inteligentes. Todo, todo lo que pueda permitir ya mucho más videoconferencias, todo esto que la virtualidad y que nos obligó la la pandemia, hay que decirlo como tal, a usarlo de manera directa, no, a lo mejor hace tres años no nos hubiéramos imaginado haber tenido unas reuniones, videoconferencias y todo esto que tenemos hoy de manera muy cotidiana, pero bueno, ya con esta circunstancia que se dio con COVID, pues nos orilló a que muchos de los procesos se, se hagan de esta manera. Entonces, con 5G, esta nueva generación de tecnología, pues es un estándar inalámbrico que es puntual y importante decirlos, que nos va a permitir tener una mayor rapidez, una mayor capacidad y también liberar cierto espacio de banda.
3: Eh, liberar espacio de banda pero en las otras bandas, ¿no?
4: Sí, porque es una banda móvil que va a mejorar, o sea, que va a permitir, digamos, que dejas de ocupar otras que te están generando ruido, por así decirlo, y la vas a redirigir al 5G. Por eso, también en muchos países europeos, la implementación del 5G al principio ha sido difícil, porque obviamente estamos hablando que no son equipos baratos. Entonces, en algunos países europeos lo que están tratando de hacer es que las telefónicas ofrezcan paquetes eh, mucho más accesibles accesibles para que la gente se vea motivada, oh, motivada a, de, a, a, adquirir, a emigrar, a migrar, porque esto nos va a permitir liberar otros anchos de banda que ahorita tienen poquitos y poquitos y poquitos uh -huh. para que de quede más despejado y a la vez puedas generar una mayor velocidad que sea más uniforme, que también es esta otra parte, no, de repente estamos acostumbrados a estos bajones no, de, de, de red, que de repente estás en un lugar donde hay muchas personas y se cae la red casi casi y no puedes subir sí, sí, fotos. Sí,
3: definitivo. Entonces,
4: la tendencia con esta 5G es precisamente que se pueda hacer de una manera en la que sea mucho más fácil y en la que medida que se pueda ser uniforme, que sea mucho más confiable y que permita una comunicación masiva, ¿no?
3: Justamente cuando hay un evento, vamos, aquí mismo, en el que, que, que juegan este, las mantarrayas, por ejemplo, que hay algún lugar, algún evento, este... No, no puedes subir alguna foto a tus redes sociales, a Instagram. No las puedes subir porque está congestionado. Esto... Ya no va a suceder con la 5G.
4: No, la tendencia con esta 5G es que no nada más se ve veloz. O sea, al, al ser más veloz va a tener un mayor rendimiento y al mismo tiempo va a tener una mayor estabilidad. ¿Y esto qué va a detonar, Germán? O sea, no es nada más pensar en la tecnología, sino cuando tú tienes ya un mayor canal, digamos un, una, una autopista en lugar mm -hmm. de una carretera rural cuando tienes ya una autopista, pues obviamente, ¿qué pasa? Empiezan a generarse negocios alternos, ¿no? Entonces, esto también va a detonar en un mayor desarrollo tecnológico aplicado a medicina, a educación, a ciencia, a tecnología, también lo vamos a ver en negocios, en micronegocios, aplicaciones también que puedan permitir mejorar una experiencia para los usuarios. De repente, también tenemos ya automóviles que nos ofrecen una, un monitoreo a través de, la, de los eh, dispositivos Móviles, pues también esto va a ser de una manera mucho más eficiente que permita generar esta sensación de este de un mundo más tecnológico, digamos que vernos más como eran los Jetsons, ¿no? Sí. Los
3: supersónicos. Exactamente. Eh, oh, esto también viene a colación a que cada vez más, no nada más los teléfonos, sino tu refrigerador, tu despertador, tu automóvil. Este, la seguridad de tu casa ya tenga tecnología 5G y puedas acceder a más cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las cámaras, ¿no?
4: Al ser tecnología uh -huh. 5G con una mayor estabilidad, pues también lo que te va a permitir es desarrollar aplicaciones eh, de realidad virtual. Si, te, si recordamos el anuncio de Facebook, que ya no es Facebook, que ahora es Meta, ese es precisamente lo que vendían. O sea, ya un concepto de realidad aumentada de una manera permanente. O sea, que tú puedas tener... Tu tus lentes, tus audífonos, tu celular, tu eh, smartwatch, que puedas tener todos estos dispositivos uh -huh. o los que se vayan creando, pero que tengan un mundo mucho más acelerado, pero que tú puedas ver más allá, ¿no? O sea, que estés de repente en un lugar y que tú puedas ya tener, obtener información, por ejemplo, de aquí del malecón, ¿no? Yo me acerco a las letras de la paz que tenemos aquí la gran, gran y hermosa sí, sí, sí. vista y que al estar ahí, este, puedas tener a lo mejor un presentador virtual que te esté dando la información más importante del Puerto de La Paz, o te diga por qué la Ciudad de La Paz se llama así, o sea, que toda esta tecnología de repente a lo mejor ver al mar y que se vea a lo mejor un barco, barco pirata, no sé, todo esto que permita crear una realidad alterna a lo que tú te puedes visualizar únicamente a través de tu celular, digamos que sea de una manera mucho más integral y que nos veamos hasta como aquellos capítulos de, este, de Black Mirror, ¿no?, donde veíamos todas estas eh, circunstancias en las que era ya tan natural que a veces no hay una manera de distinguir lo que es real, real, y lo que es ya una Híjole, virtualidad. ¿no?
3: Sí, esto esto pues no está muy alejado de la realidad, muchos capítulos de Black Mirror, pero sí, me parece que el tema, eh, un gran avance, un gran paso que se dio fue con los códigos QR, llegas a cualquier lugar y ya fum, código QR y te direcciona a cómo conectar una, una computadora, a el, 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 el menú de un restaurante, y todo. Que ya
4: existía. O uh -huh. sea, parece que podemos ver el COVID como una circunstancia adversa para la humanidad. Sí, lamentamos todos los fallecimientos que se generaron y que se siguen generando alrededor del COVID, pero también hay que entender que esto nos obligó a usar muchas cosas que de tecnología ya existía. Ya existía la telemedicina, ya existían los códigos QR desde hace más de 10, 20 años, pero no los usábamos. No les dábamos un significado en la vida real. Y a través de esta circunstancia en la que nos vio obligada a la pandemia, pues como no podíamos tocar los menús o ver a este contacto de menús, pues ahora ya los tenemos en QR y ya, ya estamos todos acostumbrados a que llegas con el celular, le tomas la imagen, te despliega el menú. Exacto, este sí. También podemos ver información de, lo vemos también para prestadores de servicios turísticos, ya empezamos a ver carteles que todavía se usa el cartel, pero ya en el cartel le ponen el QR donde uno ya puede ver mucho más información, sobre todo por ejemplo en la ciudad de La Paz y Los Cabos y bueno, toda Baja California Sur que somos uh -huh. altamente dependientes de los servicios turísticos, ya también ahora podemos ver entre los dispositivos que tú haces el QR, pero también puedes seleccionar el idioma, ¿no? Entonces puede llegar un turista no sé, tailandés, un turista canadiense, un turista de cualquier lugar del mundo alemán y con el QR identificar su idioma y ver toda la información turística de estos grandes atractivos que tenemos pero ya existía, entonces si ya nos tocó vivir esta circunstancia mundial, pues yo creo que eh, lo que pudiéramos reflexionar y aprovechar tanto en la iniciativa pública, privada, educativa uh -huh. sectores sociales, uh -huh. es realmente mantener este uso, obviamente entendemos que estos procesos van a ser paulatinos, porque ciertamente el COVID nos obligó a hacerlo de un día para otro, pero si logramos aprender de esta gran experiencia claro. que fue, vamos a tener, sobre todo con esta implementación de Oye, Valeria, y, y
3: también traes información, porque ya el tiempo nos está comiendo y este no quiero dejar pasar el tema del WhatsApp.
4: Bueno, pues el WhatsApp precisamente entre estas nuevas tecnologías o de el, estos dispositivos que tuvieron un gran boom con el COVID fue pues el WhatsApp, porque si ya lo usábamos, pues emprendimos a que teníamos que usarlo de de una manera mucho más eficiente. Entonces empezamos a tener videollamadas, videollamadas grupales, empezamos a también usar otro tipo de características y bueno, también obviamente hay una gran competencia sobre todo WhatsApp y Telegram uh -huh. que son básicamente los eh, las competencias en el en el mundo occidental, ¿no? Porque en el mundo eh, ya estamos hablando en Corea y en, y en China tienen otros competidores pero eh, básicamente en esta parte occidental es WhatsApp y Telegram y bueno, hay nuevas características si hablamos a veces un poco más de WhatsApp que de otras aplicaciones, pues porque ¿Cuáles es la características? Que más usamos. Pues mira, la primera es digo, de repente hacemos mega rollos de WhatsApp, ¿no? Un audio que dura dos minutos y ya después terminaste y no te acuerdas lo que dijiste, o si sea, realmente dijiste lo que querías, y pues lo mandabas, y con la bendición, y ahí lo escuchabas después, yo estoy segurísima que eres de esos, Germán, también nadie estoy segurísima que lo enviaste, y dices ay, dices, si lo revisé, y sí dije todo, ah, bueno, Ajá. ahora WhatsApp ya tiene la probabilidad y la característica que tú empiezas a generar tu audio apachurras el clásico botoncito, aquí y uh -huh. estamos enseñándolo en, en tiempo real, pero bueno, pues ya le, en, en Twitter, le, en arroba les voy a mostrar cómo hacen este envío. Y ya que hagan el envío, lo sueltan y antes de soltarlo, lo pueden escuchar. Y esta posibilidad te da la opción de que lo pausas y ya en lugar de enviarlo completamente, pues lo vas a escuchar y ya lo pausas, lo escuchas. Aquí, miren, aquí estamos. Y ahora sí digo, ah, no, sí me quedó muy bien, y ahora sí lo envío.
3: O sea, pero no lo puedes editar.
4: No, ya, ya, ya Ay, no. Sí, ya Ya,
3: ya, ya está pidiendo demasiado, no, ¿no?
4: de una vez hacemos el programa de radio un WhatsApp, <risa> si quieres, Germán, no, no con mucho gusto. Okay, bueno. este es nada momento. más
3: escucharlo para que tú digas, ahora sí lo mando.
4: Que tengas la certeza de que sí va la información, digamos, mm. sí, un pre, es ah, un bueno. demo. Eh, está bien. <risa> en términos de Germán Medrano es el demo, para que escuches el demo y estés claro, no, todavía no está la opción de editar. Otra de las opciones que también habían de las sido novedades de WhatsApp. Eh, muy necesarias para quienes estamos usando, eh, WhatsApp, es que cuando estás en un eh, en una información o en un grupo de repente hay información que te van saturando mucho los datos entonces tú ya puedes activar lo que son los mensajes temporales es decir que cada cierto tiempo se dé refresh, se limpie esa conversación. Entonces, por ejemplo, entras a la conversación, a los tres puntitos superiores, te vas a más, te vas, perdón, te vas al nombre de, de la conversación y hay un eh, nuevo eh, nuevo temario que dice mensajes temporales y ahí tú los puedes activar por 24 horas, por 7 días, por 90 días o desactivar. Oye, eso está muy bien
3: porque a veces tienes que eh, hacerte espacio en tu semana para ir borrando todos los... Ay, a ver, ahorita voy a, a desocupar toda la basura del WhatsApp, ¿no?
4: El chat de los vecinos, el chat de la escuela, el chat... El chat ese que dices, bueno, estoy en este grupo porque estoy, pero la realidad es que no tengo la menor idea de qué es lo que está sucediendo y me da pena salirme. Ah, bueno, puedes <risa> eh, entrar o entras nada más a y lo pones,
3: eh, Y lo pones en esa categoría.
4: Lo pones en esa categoría. Entonces tú ya activas cada qué tiempo tú quieres que se esté restaurando esa conversación. O,
3: o, o vaciando, la, la, vaciando la bandeja de esa conversación. Exactamente.
4: te ah, puedo dar, ¿eh? Exactamente. Si yo la aplico cada 24 uh -huh. horas, cada 24 horas esa conversación va a desaparecer.
3: Sí, 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 claro. Entonces
4: ya me permite tener un mejor... Eh... Sí, puede
3: ser, por ejemplo, un chat de esos de los restaurantes que te mandan siempre el menú diario de la comida. Y, y a veces, pues ahí tienes ocupando espacio fotos y los menús y, y preguntas de mucha gente pues ahí lo vas lo vas desahogando cada 24.
4: Está Exactamente, 24, uh -huh. 7, 9 y una semana, ¿no? ya ah, Perdón, 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 es que me salí de ese menú. 24 horas cada 7 días o cada 90 días, ¿no? Que son tres meses. Más oh, o menos. Y eso es muy eficiente porque te permite estar limpiando y sobre todo, de un punto muy importante, recuerden que ya no va a ser ilimitado el respaldo que va a ser WhatsApp en, en, en Drive, entonces, este respaldo en Drive ya va a tener un límite, entonces pues te conviene que todos esos chats que no estás consultando sí, o que pues, no mano, usas mejor actívalos a que este, la duración de los mensajes esté, no sé, cada siete días para que a la hora que se esté haciendo tu respaldo pues no se esté respaldando tanta basura y que obviamente puedas ir liberando porque si no al rato, pues con muy, muchos dispositivos vas a tener que estar pagando esto. Una que ya más o menos la mayoría de las personas conocen es que cuando vas a mandar un una fotografía, tienes la fotografía y donde está, eh, añade el comentario del lado derecho, aparece un uno, pero muchas personas no saben para qué sirve este uno. Este uno lo picas y ya se pone en color verde y dice foto configurada en una vista. Esto quiere decir que al momento ah, okay. que yo lo envíe, Germán, Nadia, lo van a ver una vez y ya no lo van a poder volver a ver. Esto es sobre todo para el tema de privacidad, en el tema Puede ser para sexting, puede ser también para conversaciones muy privadas, a lo mejor un proyecto de trabajo que vas a enviar, pero nada más quieres que lo vean y no quieres que lo compartan, entonces tú lo activas como foto privada.
3: ¿Eso lo puedes activar en cada chat?
4: No, es cada foto o video que envíes. Eso sí lo tienes que ir en cada uno seleccionando. Tú, a ver, Germán, vamos a hacer aquí el experimento. Vas a irte a la conversación. Pero ya casi nos vamos al corte. Rapidísimo. Entras a la conversación, seleccionas la fotografía o el video que quieres enviar y en la parte inferior del lado derecho donde está tu conversación está un uno. La apachurra hacia ahí y se pone en color verde. ¿Y pero, ahora?
3: pero pero la, la foto la agarro de mi de mi carrete? De... Sí,
4: de tu carrete, de ah, una foto oh, que ya, te tomes ya, ya. en ese momento. Lo que tú decidas, lo envías y únicamente se va a poder visualizar una sola Por vez.
3: ejemplo, ahí lo tengo contigo. ¿tú? Ahí ¿no? lo
4: tengas, ahí tiene que aparecer. Ahí el, está el 1. El 1, oh, lo exacto. activas, Envía fotos, okay. me uh -huh. le envías la fotografía uh -huh. y yo Solamente... únicamente, mira, vas a ver, me la enviaste en este momento y me aparece. De hecho, no se visualiza en un principio, la tengo uh -huh. que... que nuclear, la toco, la selecciono, la veo, y ahora sí, ya la tengo activada, pero ya no puedo volverla no puedes
3: ver. ver. Ya no puedes volverla a ver. Ok, pues esos, esos, son esos son tres importantes. ¿Tienes otros más?
4: Pues tengo otros, pero si quieren los dejamos para la siguiente semana. Sí, para la semana. siguiente,
3: exactamente. Muy bien, pues muchas gracias, Valerie, por acompañarnos esta tarde aquí en Miles Noticias. Esperamos obviamente el otro fin de semana con más de esto Porque también seguramente otras eh, plataformas van a tener sus novedades Siempre muy eh, competitivas a esto que está haciendo sí, WhatsApp claro, ¿no? esta
4: es una competencia entre cada uno De hecho, algunas de estas ya las tenía Telegram Pero digamos que no es tan conocida la aplicación para muchos trabajos Pero bueno, vamos usando, vamos a ir conociendo un poquito Porque nos sirve a todos para compartir Y sobre todo recordemos que es importante tener sí. seguridad en nuestras redes gracias, sociales
3: Gracias Valery, gracias, nos vamos a la pausa Les envío este audio para recordarles que las niñas y niños deben llegar a clase con su cubrebocas bien puesto. También les recuerdo que el salón estará a la mitad de su capacidad para salvaguardar la salud de nuestros alumnos. Porque en la escuela
2: queremos que estén seguros.
0: Con todas las medidas de seguridad, estamos listos para un regreso a clase saludable. En el gobierno de Baja California Sur, te queremos seguro.
2: Gobierno del Estado de Baja California Sur. Estás escuchando Milet Noticias Baja California Sur. Desde La Paz por el 95.1 FM y Los Cabos por el 91.5 FM. Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio. Milet Noticias. Continuamos.
3: Gracias por continuar con nosotros. Saludos a todos los que nos escuchan allá en San José del Cabo a través del 95.1 de FM y también en Cabo San Lucas, allá en la fiesta rumbo al Mango Deck sobre... Eh, pues esta zona eh, turística ahí de Cabo San Lucas, también gratos saludos, esperemos que se queden escuchando la programación de Super Estéreo Milet allá en Los Cabos y aquí en la capital del estado también que estén disfrutando esta tarde esta tarde de viento aquí en la capital del estado, oigan pues bueno ya desde el día de ayer encendidas las redes sociales, los medios de comunicación de madrugada, todo esto por esto, este esto conflicto ya bélico, ya bélico porque pues sí, ya ha habido bombardeos, ya ha habido explosiones ha habido eh, posturas, posicionamientos de todos los funcionarios, los de la OTAN, el propio presidente ruso que ha dado mucho de qué hablar y sobre esto eh, pues hay mucho también en Twitter, en esta gran red social. Híjoles, Nadia, ¿qué noche, qué horas eh, previas a, a, a este comentario que tú vas a dar ahorita? No sé cómo te organizaste, <risa> pero pero a ver, dale, ¿no? A ver, ¿con qué vas a empezar?
1: Pues mira, desde anoche, en punto de las nueve de la, de la noche, empezaron las tendencias y ya te juro que ya no sabía si dormirme o esperar a ver qué iba a suceder. No,
3: ¿sabes qué me pasó? Yo, yo pensé, porque ya me ha sucedido en anteriores ocasiones, que te acuestas con, con un tema en la tele... Y dices, madres, en la mañana me voy a levantar, pero a ver con qué me levanto, con qué no. Y yo, yo pensé que hoy en la mañana iba a haber una imagen, híjoles, terrible en la, en la televisión. dijo, algo voy a aprender y voy a... Y pasó en madrugada, ¿no? Porque pues obviamente, eh, mientras nosotros estamos aquí de noche, allá del otro lado del mundo es de día. Y de día todo puede pasar.
1: Sí, la gente que durmió pensando que todo estaba bien, despertó diciendo amanecimos bravas amanecimos bravos, sí, como hombre. el meme tal cual, Ajá. y bueno, empezando con las tendencias de hoy, eh, pues la mañanera se vio un poquito opacada por este conflicto bélico, Ajá. pero aún así traemos el resumen, y pues el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al tema de la guardería ABC, en donde mencionó que es evidente la impunidad que se protegió a los que tienen influencias en ese entonces, pero que no se debe repetir y no se debe cerrar el expediente, pues se debe hacer justicia y salió en defensa también de Arturo Saldívar al ratito les traigo la nota así que pues para platicar un poco más tendido al respecto sobre Ucrania pues dice que México continúa con su ideal de no intervención pero espera que haya diálogo y que finalice pronto el conflicto al respecto Ucrania ya eh, está pidiendo que México se pronuncie sobre este tema, también se los voy a platicar al rato y pues también eh, Marcelo Ebrard eh, tiene algo por ahí sobre a, la Casa Gris asegura que él que él ni conoce la empresa ni abogó para que le rentaran la casa a su hijo, pero que insistirá en que se dé a conocer cuánto ganan los golpeadores que sacaron el tema. Sigue sin morir. Sí,
3: claro, o sea, ese tema no muere y menos cuando se le vio al hijo del presidente, al menor, el que ha sido objeto también de memes y de comentarios, pues ahí en la alberca de 23 metros, ¿no? Y yo no creo que un padre de familia no sepa dónde está su hijo. No. ¿Y dónde estaba? Ahí, Ahí, en la casa gris, en la casa de Houston.
1: La casa de Houston. Y bueno, en cuanto a los precios, se tiene plan para generar energía con agua para evitar apagones o elevar el costo, también en el caso de los combustibles de importación para que no afecte el precio en México. Es lo que dijo también al respecto de que este pues este conflicto no iba a afectar en los combustibles, a lo que pues parece que se está adelantando un poco al respecto, ya se irá viendo y también se los voy a platicar más al rato. Y lo que les comentaba sobre la desinformación es que AFP, este medio, pues eh, lanzó la tendencia de que pues hay que evitar la desinformación sobre el conflicto ruso-ucraniano y porque pues como bien sabemos esta madrugada el presidente Vladimir Putin anunció su decisión de lanzar una operación militar en Ucrania luego de semanas de tensión como ya lo habíamos estado mm, informando sí, sí, sí. y pues este después también de tantas negociaciones diplomáticas entre Rusia y Occidente poco después eh, su discurso pues empezaron a escucharse ya las explosiones en varias ciudades ucranianas inmediatamente y en, inmediatamente después. y como les comento en paralelo pues en redes sociales circulan fotos y videos vinculados al conflicto y algunos de ellos están sacados de contexto, entonces hay que poner mucho ojo en esto, así como lo recomienda AFP y les traigo un breve resumen, una breve minuta sobre lo que ha, se ha ido suscitando eh, Pues lo después de lo que ya nos enteramos esta noche también trascendió que los vehículos militares eh, se, se plantaron en Chernobyl esta zona de pues de exclusión en donde hay altos grados de radiación por el Todavía incidente sí. que se dio hace más de 30 años ¿Cuáles
3: vehículos? ¿Los de Rusia o los de, los por...
1: de Rusia? Están sí. estacionados están, ahí en, están Chernobyl. en Chernobyl y pues aquí hay mucho más tensión porque pues a, ante cualquier ataque se puede re, se, se puede, puede reavivar. reavivar esto de, de los niveles de radiación y puede afectar no solo a Ucrania Oye, sino... ¿Cuánta
3: planeación de todo este ataque de Putin? Es, esto es sumamente es planeado ¿No? El desactivar muchas áreas las cuales que eran para defensa de los ucranianos están desactivadas porque ahí cayeron los bombardeos. Así y es. luego pues a los rusos no les van a hacer nada porque ni modo que bombardeen un e carro estacionado en Chernobyl porque van a ocasionar todavía un mayor problema.
1: Sí, es, esa definitivamente fue una táctica maquiavélica sí, sí, y sí. pues sí, este lo que en, en su momento fue por un accidente de ignorancia hoy podría ser por mero Mera ambición, no lo sabemos. Pero bueno, eh, también eh, después de ello, eh, Estados Unidos sancionó al ministro de Defensa y otros funcionarios de Belar Belarus por su apoyo a la invasión rusa. Después de ello, el fun un funcionario ucraniano dice que hay al menos 57 muertos y 169 heridos tras los ataques de las fuerzas rusas. Después de ellos, también se reportó que más de 100.000 personas se han desplazado dentro de las fronteras, huyendo de la violencia en busca de seguridad también eh, una multitud se reunió en París para expresar su apoyo a Ucrania. Eh, autoridades del VIP ordenaron apagón de luces en la ciudad esta noche citando preocupaciones de seguridad. Eh, hasta el momento Rusia ha lanzado más de 160 mil misiles así lo afirmó la funcionaria el funcionario de defensa de Estados Unidos y hasta el momento Ucrania como bien les comentaba a través de su embajadora Oksana eh, Drametska pidió a México condenar la invasión de Rusia de manera clara e incluso romper relaciones con Moscú en respaldo de Kiev pues ya empezaron eh, las tensiones y los avisos como les digo pues en este caso se está haciendo el llamado a México a ver cómo responde el presidente de la república y qué va a decir Ir mañana en la mañanera, va a estar pues muy interesante, así que habrá que poner los ojos a ello, y pues así las tendencias de esta tarde, Chul, que pues no paran, sí. ¿eh?
3: Sí, no, no, no paran, por supuesto, eh, la posición del gobierno de México es muy importante, eh, porque bueno, tenemos de vecinos aquí a otro de los protagonistas de este conflicto bélico, que es Estados Unidos, y bueno, pues eh, el tema de México, cómo ha estado dando opinión de los procederes de otros países, como por ejemplo los de España, ahora que también ya hubo... Llamada ahí... de
1: atención de Estados Unidos por los periodistas.
3: Llamada de atención por Estados Unidos, estuvo el tema de la esposa del presidente allá por lo del penacho también, que no quedó muy bien. O sea, estamos así como que, ¿y ustedes qué? ¿Se... Tapando
1: los hoyitos. ¿De, ¿De qué la lado jugada? van a estar, no? Pero sí, es que no podemos estar callados.
3: Sí, y pues me parece que aquí la diplomacia ha estado eh, muy tranquila. La palabra del de canciller Marcelo Ebrard, que, que seguramente es mucho más pensada que la del propio presidente, tendrá eh, o, a, a lo mejor un, una vuelta más en, en, en el cerebro, pero eh, pues ha estado también muy frenada, seguramente por Palacio Nacional, no pero de que se ocupa tener una presencia, así como la tenemos en, el, en, en un asiento, justamente en la ONU, que eh, Andrés Manuel López Obrador es, es también eh, está representando el... el la seguridad eh, no, no, no me acuerdo cómo se le dicen allá pero es como el comité de seguridad uh -huh, de, la de la ONU este eh, la vez pasada lo veíamos hablar frente a todos los demás presidentes eh, en esta en esta en esta ponencia que hiciera bueno pues ahora es un tema de seguridad esto. sí
1: con más y a qué razón. horas va a hablar no sí
3: entonces, sí, pues sí eh, ahí yo creo que no debemos de, de quedar mal, o más mal de lo que hemos quedado ya con algunos otros países, ejemplos, los anteriores que acabamos de dar, pero sí, se tiene que dar esta apertura.
1: Listo. <ríe> <Con> mi...
3: <ríe> yo listo. Qued Nos, quedamos Nos quedamos así como, quedamos ¿qué pasó? <ríe> okay. Bueno, Nadia, pues muchas gracias, vamos a, a hacer este recorrido por los municipios de Baja California Sur.
0: Escríbenos a través de WhatsApp al 612-205-7777 y guárdanos en tu lista de contactos.
3: Ya estamos de vuelta con ustedes y bueno, fíjense que antes de hacer este recorrido, bueno, ya haciendo el recorrido, haciendo el recorrido, le platico, eh, fue captado, en el le voy a dar a conocer una información agradable eh, antes de entrar a lo demás, a lo político más bien, se ha vuelto costumbre ya que muchas celebridades estén disfrutando de las playas de Los Cabos y en esta ocasión Mark Wahlberg, quien es actor y productor, eh, estuvo allá en el municipio. Este actor de aproximadamente unos 50 años de edad fue captado eh, pues ahí en el mar, en las orillas del hotel en donde está hospedado. Él está protagonizando esta película que se encuentra en, calte, en cartelera aún, Uncharted, fuera del mapa. Es una película de, de acción tipo Jumanji, tipo Indiana Jones, ya escuchamos a Arturo el, el viernes pasado. Y bueno, está eh, de relax seguramente después de eh, haber estado en la filmación de esta película. O igual y de algunas muchas otras, pero se encuentra en el municipio de Los Cabos. Esto se da a conocer el día de hoy. La película ha logrado recaudar durante sus primeras dos semanas en el cine la nada despreciable cantidad de 140 millones de dólares. Esto lo da a conocer The Daily Mail y es información que se está generando allá en Los Cabos, uno de los primeros actores que eh, inicia este 2022 con la presencia de ellos mismos. Bueno, también dentro de otra información importante que se está generando en el municipio de, eh, de Los Cabos. Es esta información sobre estos cuatro turistas que fueron eh, pues encontrados. Allí en San José del Cabo, en, una de, en el mar, en el mar de en los litorales de San José del Cabo, porque tuvieron complicaciones para eh, salir de un remolino marino. Eh, ¿Recuerda usted que a veces el estar eh, en la playa con el mar abierto? Le dan las recomendaciones de aguas con la marejada, Después están estos remolinos que se hacen por las mismas corrientes del Pacífico y te arrastran mar adentro. Pues fue a las 3 de la tarde del día de ayer cuando el operativo de la Zona Federal Marítimo Terrestre se activó para eh, rescatar a este grupo de turistas que no podían salir del mar. Eran cuatro canadienses que se encontraban nadando ahí en las playas del corredor turístico de San José del Cabo, sufrieron complicaciones eh, y se desesperaron, ahí entró un poco de pánico en ellos mismos para poder salir del de mar. Eh, la SOFEMAT ha invitado a todos los usuarios de las playas a hacer un uso correcto del municipio siguiendo las recomendaciones de protección civil y también las del Servicio Meteorológico Nacional porque hay rachas de viento que eh, llegan hasta los eh, 32 al 40 kilómetros por hora ahí en Los Cabos y bueno las banderas es otro detalle importante al cual hay que poner muchísima atención allí en Los Cabos, no podían salir estos cuatro canadienses, afortunadamente esto no pasó a mayores y fueron eh, rescatados eh, por parte de Protección Civil, algunos salvavidas de la mejor manera posible de esta situación. Bueno, de Los Cabos vamos a pasar aquí al, al municipio, aquí a la capital del de estado, porque... Resulta que también eh, ayer por la tarde, durante la sesión de la legislatura federal que presidió Rubén Muñoz en la Comisión de Recursos Hidráulicos, dio a conocer que eh, La Paz pudiera ser una de las primeras ciudades en quedarse sin agua. Pues así lo dijo, ¿eh? pensábamos que el problema era una situación de estrés hídrico en el norte, que el problema lo tenían eh, ciudades como La Paz pero puede ser esta misma la que se quede primeramente sin agua en el país. Así lo dijo. Y esto derivado de la situación que está viviendo el país. Muchos representantes eh, diputados ahí en la Cámara expresaron eh, su sentir en relación a esta iniciativa que se encontraba pendiente del 2005 para hacer un diagnóstico puntual del problema del agua en todo el país. La iniciativa se trataría de la nueva ley de agua. Para todo el país, un dictamen que supuestamente abriría la puerta a inversión privada con la finalidad de prestar el servicio eh, público de agua potable. ¿Sí? Los empresarios privados prestando servicios de agua potable. Eh, durante la exposición, el diputado Rubén Muñoz, ya diputado del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, eh, Dijo que el 76% del agua en el país va dirigido hacia el sector agropecuario, ahí es donde más se gasta el agua. El uso humano es del 14%, muy lejano al 76% de los agrícolas, y el 10% va dedicado a la industria. Motivo por lo cual comentó que desde su perspectiva una posible solución sería hacer que las personas que se dedicaran al ámbito agropecuario Paguen una cierta cantidad extra por hectárea plantada o tonelada producida. Esta es una de las propuestas que hiciera Rubén Muñoz y pues a ver qué reacciones hay en estados eh, eminentemente agrícolas como lo son Sinaloa, por poner un ejemplo. Y todo esto bajo la premisa de que eh, una tercera parte de los organismos que, admi que administran el agua se encuentran en quiebra, en bancarrota. Ejemplo, el de la Ciudad de La Paz, financiera y administrativamente hablando. Sí, están quebrados, lo dijo Rubén Muñoz, no tienen capacidad de ampliar las redes de agua potable, alcantarillado, potabilización y tratamiento. Dos terceras partes eh, del agua se destinan al tratamiento de eh, plantíos agrícolas aquí en el país. Por lo pronto, esta es una de las primeras eh, pues, posiciones de Rubén Muñoz al frente de esta comisión, la comisión del agua que es muy importante y que esto fue lo que dijo. Mire, a veces eh, el tema de la privatización asusta a muchos, pero créame que con a, a veces el capital privado puede venir a solucionar muchas otras cosas más que se dejan pasar por mordidas en el sector público. ¿Cuántos funcionarios por estar mal pagados no reciben mordida o la fomentan? Muchísimos. También el guachicoleo de agua potable que ha llegado aquí a la ciudad de La Paz. La falta de atención a las redes de distribución. Bueno, este es todo un tema, es todo un tema que tiene que ver eh, con tener en buen mantenimiento los sistemas de agua potable del país y créame que el agua potable al igual que la energía eléctrica, es uno de los insumos más importantes que nosotros deberíamos de cuidar y cuidarlo, así como usted sale de su habitación y dice voy a apagar la luz porque si no me va a llegar más caro el recibo de la luz, ¿por qué no con el agua? ¿Por qué no con el agua? Ahí sí se nos olvida cerrarle la llave cuando nos estamos lavando los dientes, cuando a lo mejor nos estamos enjabonando en la regadera o que estamos un domingo regando el, 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 el patio ¿no? también esa es otra habrá que cuidar mucho más el agua y estas propuestas se están tornando eh, cada vez más eh, posibles de realizarse bueno vamos a más información aquí en el municipio de la Paz pero en los barriles este eh, esta subdelegación que está pues sí rozando el municipio de eh, Cabo San Lucas de los cabos, pues la madrugada de hoy jueves una persona del sexo masculino fue despertada en la noche a machetazos, eso ahí en los barriles, qué que, que difícil está esto, ¿eh? fue despertada a machetazos, estaba durmiendo al momento de este ataque y logró escapar para solicitar ayuda. Los primeros informes refieren que la persona se encontraba en su domicilio, sin embargo, el reporte mencionó que esta, ocurrió, esta lesión ocurrió en el kilómetro 111 de la carretera transpeninsular, eh, pues ahí, cerca de un expendio. Según declaraciones de la víctima, fue identificado como Haram N de 33 años y estaba dormido, imagínese usted, cuando de repente empezó a sentir los golpes en su brazo izquierdo Golpes que venían de un machete, imagínense esto. Esta situación eh, pues, fue eh, tomada en cuenta por las autoridades de seguridad, quienes se trasladaron inmediatamente hasta este lugar para eh, brindar los primeros auxilio para esta esta persona Haram N de 33 años y darle los primeros auxilios a estas lesiones se determinó su traslado eh, definitivamente por la gravedad de las lesiones al hospital de San José del Cabo donde pues aún se encuentra eh, siendo valorado por los médicos a fin de que eh, pues pueda salir adelante después de esta golpiza con machetes que le profanaron allá en los barriles fue despertado a machetazos así prácticamente sucedió eh, también déjeme darle más información aquí en la ciudad de La Paz porque en el Manglito, seguimos, si esto sucedió en los barriles, municipio de La Paz, en, para no irnos muy lejos, aquí en la capital del estado, en el Manglito, una persona fue también eh, reportada sin vida. Ahí se localizó esta persona también con heridas de arma blanca. Agentes estatales de investigación criminal y peritos adscritos a la, dirección, a la dirección de servicios periciales se constituyeron en la calle Topete entre Sinaloa y Sonora, ahí de la colonia El Manglito, donde encontraron ya el cuerpo de una persona del sexo masculino con múltiples lesiones en el pecho producidas por un arma blanca. Otra más. Estas le causaron la muerte, no, alcanzó, no alcanzaron a brindarle los primeros auxilios, ni mucho menos a, a llegar al hospital. Fuentes extraoficiales indicaron que este sujeto se encontraba eh, en una edad por ahí de los 25 a los 30 años de edad. Estaba pues, teniendo un sangrado intenso, por lo que los socorristas del grupo Calafia acudieron ahí sin lograr que eh, pues, continuara con vida. Se procedió al registro, embalaje y la cadena de custodia de ahí del lugar en donde se encontró esta persona, ya sin vida por parte de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ahí lo llevaron al CEMEFO para practicarle la necropsia de ley. El agente de la unidad especializada en investigación de delitos de homicidio doloso iniciaron esta carpeta correspondiente para eh, realizar los peritajes necesarios y lograr el esclarecimiento de los hechos difíciles. Estos dos hechos lamentables que ocurren aquí en la capital del estado. Uno despertado a machetazos y otro al parecer navajeado y perdió la vida aquí en el manglito. Difícil la situación de aquí, la de la capital del de, eh, estado. Bueno, vamos a más, eh, a más noticias porque eh, de la capital del estado nos vamos a ir directamente hasta Mulegé. Allá hay información sobre la compañía Von Vitan Resorts, quien presentó una manifestación de impacto ambiental a Semarnat. Era para un desarrollo, un megaproyecto hotelero allí en Mulegé de lujo. Costaría 5.500 millones de pesos. Pues la Semarnat, a pesar de ser eh, uno de los desarrollos eh, sustentables, déjeme decirle que fue rechazado por esta dependencia. No procede la evaluación de la manifestación de impacto ambiental en la modalidad particular de este proyecto presentado ante esta Oficina de Representación Federal. Es como se lee en esta respuesta. El megaproyecto turístico ahí en Mulegé, Tenía contemplado un uso de alrededor de 5,374 eh, hectáreas, requiriendo un cambio de uso de suelo para la construcción y operación de las instalaciones que serían ubicadas en las inmediaciones de Bahía Concepción, eh, ahí en Mulegé. Esto es más o menos entre las playas del Requesón y el Coyote. Ahí iba a estar este complejo para una mayor ubicación de todos ustedes. Se llamaría el proyecto Seramaí. Es un exclusivo resort de lujo que contemplaría eh, los más modernos eh, pues, eh, instalaciones de desarrollo sustentable. La construcción de este lujoso recinto turístico incluía un hotel de cinco estrellas, un campo de golf de 18 hoyos, villas residenciales estilo europeo y clubes de playa que conformarían eh, pues el proyecto en general. Estaría ahí situado sobre pues, las orillas del Mar de Cortés, este hotel de cinco estrellas y demás eh, múltiples eh, amenidades de lujo. La empresa estimaba una inversión, como le digo, cercana a los 5.500 millones de pesos, duraría el periodo en construcción 10 años más o menos y estaría listo en una primera de dos etapas. Pues ahí está, está este proyecto que eh, fue rechazado por Semarnat, no hay mayores eh, detalles, pero no, no le dieron un, paroma, un palomazo eh, positivo ahí al proyecto turístico de Muleje. Quedándonos ahí en ese mismo municipio, déjenme darle eh, a conocer más información porque pues, ahora resulta que Muleje está eh, teniendo los reflectores a todo lo que da. Bueno, ahí en la laguna de San Ignacio una vez más, una vez más, un visitante frecuente eh, apareció en la laguna y estamos hablando de una ballena que ha sido vista desde 1977 y fue registrada nuevamente su visita el día de ayer. Esto lo da a conocer Sergio Martínez, quien es científico del Programa de Investigación de Mamíferos Marinos. Esta ballena se trata de una ballena gris que, según registros de la zona, se acercó por primera vez durante el invierno de 1977, cuando tenía entre 7 y 9 años en aquel entonces, en el 77, y fue lograda ser eh, capturada eh, a través de una fotografía por los investigadores. Ahora, comparando las fotografías con las actuales que le han tomado a este animal marino, que su edad debe de rondar entre los 52 y, de, y los 54 años de edad, se comprobó que es la misma ballena, al menos... Eh, se comprobó y se corroboró que dentro del programa de investigación de mamíferos marinos, la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en coordinación con la Laguna de San Ignacio Ecosystems Science Program lograron registrar su más reciente avistamiento en este 2022. Pues que a todo dar que se tenga un visitante de lujo, como lo es este esta ballena de, de unos 57, 54 años de edad y que de nueva cuenta visita Baja California Sur, como lo hizo hace 45 años, allá en 1977. Qué bien, qué, qué agradable eh, nota le estamos dando a conocer el día de hoy jueves. Vamos a una pausa y regresando aquí. En... Regresando aquí en el informativo, eh, pues ya, ya se encuentra aquí en el estudio la psicóloga infantil, experta en estos temas, eh, Pilar, Pilar de Luna, quien nos va a hablar ya de la ansiedad infantil en estos tiempos, cómo detectarla y cómo tratarla. Por supuesto, también le voy a tener las principales de los diarios nacionales e internacionales con Nadia Ojeda y el resumen de hoy, de hoy aquí en El Informativo. Ya regreso.
2: Continuamos en Milet Noticias.
3: Ya estamos de vuelta con más información y bueno, ya tenemos antes, antes de pasar a nuestra, a nuestra entrevista del día de hoy con Pilar de Luna. Vamos a escuchar, Nadia, lo que los diarios publicaron este día importante hoy. Eh, sucedidos entre Rusia y Ucrania. ¿Qué, qué novedades, no?
1: Pues mira, iniciamos con el Universal y así se declaró Ucrania hoy. Esperamos una posición clara, así se lo pide a México para que condenen la agresión bélica de Rusia. Y es que la embajadora de Ucrania en México, Oksana Dramdeshka. Señaló que su país ya rompió relaciones diplomáticas con Rusia, por lo que llamó a que todas las naciones hagan lo mismo al respecto. Eh,
3: están como haciendo cuentas, ¿no? O sea, ¿de qué lado estás? ¿Te vamos a tener de aliado? Está empezando
1: la presión y ah. es que dijo que hoy se necesita una declaración en la que condene la agresión rusa y pues de México, como te lo digo, especialmente esperan esta posición clara. En conferencia, pues, Oxana declaró que su país ya rompió las relaciones diplomáticas y, pues, este, por eso están esperando justamente esta respuesta. Ahora vamos con el Excelsior y es que afirma López Obrador que guerra en Ucrania no elevará costo de gasolina. El presidente sostuvo que el impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania tampoco impactará a la electricidad y anunció un plan para blindar los precios de los energéticos. En su rueda de prensa en Palacio Nacional esta mañana, reconoció que sí puede haber incrementos en el costo del gas gas natural y del petróleo, lo que repercutirá en el costo de generación de electricidad y en los precios de la gasolina. Aquí ya se escucha un poco contradictorio, pero recordó que en el caso de las gasolinas hay un subsidio, y para decirlo con claridad, de modo que aunque aumente el precio de la gasolina, de importación o que aumente el precio del petróleo crudo Esto no se esperará o más bien buscará que no se traslade a nosotros los consumidores Y pues que mantenga, se mantendrá el precio de las gasolinas como está acordado Para que no aumente eh, por el precio encima de la inflación Así... Recordemos
3: que México pues no tiene refinerías y es, es prácticamente toda la gasolina La mayor parte de esta importada importada, ah, ¿sí? ese es el tema eh, si es importada pues vendrá de otros lados y otros lados es justamente la distribución en, 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 en Estados Unidos, algunos otros buques que vendrán de otro lado, pero no, aquí no, no hacemos, no producimos gasolina nosotros.
1: También se sabe que hay una línea directa de de gas entre Rusia y Europa, la cual se está viendo afectada y ya lo sancionaron, entonces, pues una cosa afecta a la otra. Y, y está muy gruesa
3: esa sanción porque sí. resulta que en Rusia por las eh, temperaturas tan gélidas, eh, pues allá todo ocupa gas para calentarse, este, las calefacciones de muchos de los edificios son a base de gas.
1: Bueno, y ante esto pues también dijo que México va a seguir defendiendo su diálogo para buscar la paz, ahorita vamos a platicar más de ello. Y eh, pues de acá nos vamos a reporte índigo y es que se dice que es muy difícil que México apoye una respuesta bélica en el conflicto entre Rusia y Ucrania y aquí esto ya lo señaló Marcelo Ebrard, el canciller señaló que un grupo de mexicanos también ya se encuentra en la frontera sureste de Ucrania e ingresarán a Rumania y pues ante la invasión pues dice que los mexicanos que se encuentran en el país eh, pues ya están a salvo eh, también se dice que otros 50 conacionales serán trasladados en las próximas horas. Y pues, como dice, señaló que México no romperá relaciones con Rusia, o sea, ya se dio la respuesta definitiva. Y pese a la invasión, pues se mantendrán las relaciones con la Federación. Y es una de las cosas que se tiene que hacer, mantener el diálogo en las diferentes partes para que estén participando, eh, en las que están participando desgraciadamente en el conflicto. O sea, ya se dio la respuesta de que no.
3: No, no se van a romper. No van relaciones.
1: a romper relaciones. De acá nos vamos con el Heraldo, y es que lo que declaró Saldívar. Saldívar es real, así lo dijo el presidente esta mañana, pues respal respaldando que Calderón intervino en caso de ABC por cuestiones familiares. El presidente señaló que ya conocía la versión que dio a conocer Saldívar, sobre esta intervención y pues eh, dice que condena a quienes critican a, a esta persona por guardar silencio durante todos estos 13 años, pero pues básicamente se está respaldando con que él ya sabía de esto, o sea como que para AMLO no es una información nueva y que pues él seguirá luchando porque no vuelvan a suceder este tipo de cosas en donde las familias influyan en el poder político de acá nos vamos a la nota internacional y pues la última y es que Biden declaró que Putin ha elegido esta guerra y anuncia más, anunció más sanciones contra Rusia por atacar a Ucrania eh, pues acusó a, a, a perdón eh, dice, Estados Unidos y, su y sus aliados bloquearán activos de cuatro grandes bancos rusos impondrán controles de exportación y sancionarán a oligarcas Putin ha elegido esta guerra él y su país tendrán que soportar las consecuencias así lo mencionó sí, también dice que las sanciones coinciden con la insistencia de la Casa Blanca de tratar de castigar al sistema financiero de Rusia y al círculo cercano a Putin al tiempo que imponen controles de exportación que buscan privar a las industrias y ejércitos rusos de semiconductores y otros productos estadounidenses de alta tecnología. Y así está la cosa actualmente.
3: Sí, difícil, difícil. Bueno, vamos todavía a estar pendientes a ver qué ocurre para el día de mañana en las tendencias y, por supuesto, en los diarios de circulación nacional e internacional. Muchas gracias, Nadia. Gracias. Scott. Estamos de vuelta con más, estamos a punto de ya irnos en esta recta final aquí en Miles Noticias, Miles Noticias Baja California Sur y el día de hoy, pues bueno, estamos muy contentos aquí en la producción porque ya nos va a acompañar semanalmente Pilar de Luna. Pilar de Luna, eh, quien es eh, una psicóloga eh, infantil que eh, pues trae temas muy importantes a propósito de los pequeños porque, ahora sí que como, como dice... Como dice el dicho, no uno qué, pero las criaturas. Es diferente. <risa> Pilar, ¿cómo estás?
5: Muy bien, Germán. Muchas gracias por invitarme.
3: Gracias, pues, eh, tú por eh, pues aceptar también esta, esta, esta plática. El día de hoy que empezamos, vamos a tener todos, eh, cada semana, esta plática importante. Y mira, eh, hay muchos temas en relación a los pequeños. Y creo que ahora se han acrecentado un poco más por la misma pandemia. Un adulto como... Eh, si para un adulto a veces es difícil manejarlo y puede tener a lo mejor una noción de cómo eh, poder salir de ello, a veces un pequeño eh, puede ser no tomado en cuenta y peor aún, no saber cómo salir de un problema. Tal es el caso de lo que ocurre eh, ahora con las reacciones que los mismos pequeños tienen con la ansiedad que se ha acrecentado en estos últimos años.
5: Claro que sí. Y fíjate que es un tema que se ha hablado mucho últimamente porque... Antes no se estudiaba tanto los síntomas de ansiedad hasta ahorita que inició la pandemia, uh -huh. incluso incrementaron los casos de ansiedad en niños de estos últimos dos años a la fecha. Fíjate que hay una encuesta que hizo INEGI, que es la primera encuesta nacional de bienestar, donde eh, pues arrojan datos de ansiedad en adultos. Pero fíjate cómo esto está directamente relacionado con la ansiedad en los niños, porque una principal causa de ansiedad en niños es por contagio. ¿Qué quiere decir? Papás sufren síntomas de ansiedad y estos síntomas son contagiados no a los niños. Como Así si es. fuera
3: una situación física, o sea, palpable, ¿no?
5: Así es. Y fíjate, solamente aquí en Baja California Sur, el 46.4% de los adultos uh -huh. presentan síntomas de ansiedad. Esta fue una encuesta que se realizó el año pasado. A nivel nacional, el 19.3% de la población eh, ha sufrido síntomas de ansiedad severa y el 31.3% eh, síntomas de ansiedad ligera. esto Y esto es solamente los que están, eh, pues los registrados, que están registrados, ¿no? Ajá. Pero ¿cuántos casos de ansiedad no hay en cada familia que no se registran y todavía lo peor, que no se tratan?
3: Exactamente, sí. Eh, híjoles, terrible esto. Y, y empezamos con el hecho de, pues entonces uno tiene que estar primeramente tranquilo y saber manejarla para poderlo transmitir a los pequeños, ¿no?
5: Así es, así es, y una una de las principales, bueno, los principales síntomas, ¿no?, que, que es importante que primero se, se, se puedan detecten, detectar, así sí. es, y es lo que comúnmente se dan cuenta los papás, por ejemplo, como el miedo a la oscuridad, la excesiva necesidad de reafirmación, que quiere decir el niño necesita escuchar que lo está haciendo bien, uh -huh. que es un niño bueno. Eh, miedo a que los padres sufran de algún daño, miedo a separarse de sus padres. Es muy común también los síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores de estómago, tics nerviosos, problemas en la piel o enfermedades de la piel. También el problema este de morderse las uñas es, es también síntoma de ansiedad problemas de sueño, no poder dormir, pesadillas, incluso el sonambulismo también es síntoma de ansiedad, problemas de alimentación y dificultad para concentrarse, que esto es algo que generalmente los maestros se dan cuenta en las escuelas y ya es cuando mandan llamar a los papás.
3: Uh -huh. Híjoles, ¿cuánto, cuánto por estar detectando eh, de parte de los, eh, de los papás para con los pequeños, ¿no? Eh... ¿Crees que hay suficientes instancias o lugares especializados para eh, que alguien atienda la ansiedad? Porque pues no es lo mismo eh, pues un pequeño que va al pediatra, pero no puede ir al mismo psicólogo.
5: Definitivamente no, ¿eh? O sea, es, es para, que un, para que un terapeuta, porque no es lo mismo psicólogo a terapeuta, ¿eh? Para que un terapeuta ah. pueda trabajar con niños, lo ideal es que tenga esta especialidad en niños, no, no un terapeuta, eh, pues, a nivel general, ¿no? Sí, porque
3: ¿Qué? se da muchas veces que los papás, mándalo con fulana, es la psicóloga, claro. y ya, pues, ponen al, 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 al pequeño, al menor de edad, eh, a lo mejor en una terapia que no es la ideal, ¿no?
5: Claro, sí, y los niños pues tienen sus particularidades, ¿no? O sea, de acuerdo a la etapa del desarrollo necesitan una forma diferente de abordaje a la del adulto. El niño no va a llegar y se va a sentar a tu silla y te va a decir, fíjate Germán, que estoy muy ansioso porque eh, pues mis papás eh, están teniendo problemas o uh -huh. porque mi papá se quedó sin trabajo. Uh -huh. Un niño no va a llegar y te lo va a expresar así. Hay que saber evaluar los emo las emociones y los pensamientos del niño de diferentes maneras. Para esto pues está lo que se utiliza también la terapia de juego, eh, existen pruebas psicológicas que te dan eh, información de, de cómo, pues, cómo se sienten los niños, cómo uh -huh. piensan, y hay diferentes abordajes que se puede hacer, pero que definitivamente tiene que ser de manos de un especialista infantil.
3: Sí, esto es, esto es muy importante, obviamente, porque pues de ahí depende el rendimiento tanto físico como mental. no Ahora con el regreso a las escuelas, seguramente eh, va a haber algo ahí que no va a caminar como antes caminaba.
5: No, definitivamente no. Y ahorita yo veo que muchos papás están preocupados y muchos maestros están preocupados por el rendimiento escolar de mm -hmm. los niños, pero realmente si no hay una estabilidad emocional, los niños no van a poder dar, eh, pues el ahora sí, no ideal. van a poder dar el rendimiento o lo que se espera de parte de los adultos para que ellos puedan tener una escolaridad, eh, pues, normal, ¿no?, entre comillas. O sea, es necesario primero atender cómo se sienten ellos emocionalmente para poderles, eh, a lo mejor, no sé, eh, pues, esperar que tengan una buena calificación, esperar siquiera que puedan concentrarse en clases.
3: Estoy platicando con Pilar de Luna, psicóloga infantil, sobre este tema, la ansiedad en los pequeños. ¿Cuánto tiempo, uh, bueno, es que también, no es un tiempo como una pastilla, un paracetamol que te quita un dolor de cabeza en media hora, en una hora. Eh, un tratamiento para la ansiedad infantil, ¿cuánto puede durar?
5: Mira, eh, como, como mínimo y lo esperado es que en esas sesiones se puedan lograr avances significativos. ¿Mm? Eh, en una, en un, ¿qué será? un proceso de 12 sesiones, es lo que se le llama terapia breve. Eh, en 12 sesiones el niño debería de ya, eh, pues, no manifestar estos síntomas. Obviamente, se tienen que cumplir con recomendaciones. Siempre en el tratamiento de ansiedad con niños se integra a la familia. No podemos trabajar con el niño solamente porque, como te dije antes... Por lo general, los papás también manifiestan síntomas de ansiedad ah. o hay una dificultad por ahí en la comunicación de las emociones, que, sí. que niños no se pueden comunicar bien con los papás o no saben cómo hacerlo, o papás no saben cómo comunicarse bien con sus hijos. Entonces, se necesita que, que tanto papás como niños le entren al proceso de terapia.
3: Y, y seguramente muchos de estos procesos de terapia que nos platicas eh, serán algunas sesiones acompañados y otras sesiones directamente con con el especialista o la especialista. Claro. Sí, sí, estoy en lo correcto.
5: Sí, siempre en la primera sesión es solamente con los padres para que den toda la información del, del problema. Mm. A partir de ahí ya se empieza a trabajar con el, con el menor y, eh, por ejemplo, en mi caso yo trabajo con sesiones intercaladas donde a veces veo al niño solito, eh, y después veo al niño con los papás y de esta manera se puede evaluar primero la, el patrón de comunicación que tienen, cómo se comportan entre ellos y después empezar a trabajar.
3: Eh, ¿Nos puedes repetir, por favor, los síntomas para que los papás que nos están escuchando en este momento puedan tener eh, claridad en, en estos comportamientos de, que pueden tener sus mismos hijos?
5: Claro que sí, mira, son eh, pues los, los que más se, se dan se cuenta, los papás se manifiestan en casa, son miedo a la oscuridad, necesidad excesiva de reafirmación, ¿Que esto es? Que esto es, que el papá constantemente le diga que está haciendo las cosas bien, eres un niño bueno, eres muy inteligente, qué bonito te quedó tu dibujo. Pero ¿cómo,
3: cómo, eh, ¿cómo sabes tú que ellos tienen esa necesidad? ¿Cómo lo manifiesta el porque pequeño? Porque te lo
5: dicen, te dicen, ¿no me quedó bonito el dibujo, mamá? ¿No te gustó? O sea, te hacen esa pregunta porque quieren que tú les digas, sí, cariño, me encantó tu dibujo. Uh -huh. Tienen esta necesidad de que tú como mamá, como papá, reafirmes con este valor que ellos tienen. Eso ¿no? es ansiedad. Eso es ansiedad. No podemos hablar de un síntoma por, por aislado, ¿no? Uh -huh. O sea, puede ser que un niño tenga esta necesidad y que no presente nada de lo demás. Por eso es importante... Hacer saber esta contexto. entrevista, conocer el contexto, porque puede ser que a lo mejor algo haya pasado previo con este niño que no tenga que ver a lo mejor con un con un, con un,
3: cuadro, de, con
5: un cuadro de ansiedad, pero que sí empie se empiezan a ver focos rojos que es importante tratar. Y cuando es algo así leve, o sea, yo esto lo considero leve, como, ay, mi niño tiene esta necesidad. Bueno, esto se puede trabajar en pocas sesiones. Incluso muchas veces lo he trabajado solamente con una asesoría con los papás. No es necesario ni siquiera ver al niño. O sea, se trabaja con los papás, se les asesora de qué manera comunicarse con su hijo para que ellos puedan obtener esta seguridad en sí mismos y pues se le da, se le da al, al punto, ¿no? Claro. Antes de que se haga un problema grande.
3: Eh, bueno, seguimos ¿sí? ¿Otro, ¿otro síntoma más, Pilar?
5: Eh, síntomas físicos que no tienen que ver con ninguna enfermedad, como por ejemplo dolor de cabeza y estómago. O sea, llegan los niños al doctor, es que me duele mucho la pancita, me duele mucho, y el doctor dice, pues es que no tienes nada. O sea, es ansiedad. Incluso eh, los niños pueden pres eh, presentar, igual que los adultos, problemas eh, de taquicardia, o sea, mm. aceleración cardíaca, uh -huh. tics nerviosos, morderse las uñas... Eh, problemas en la piel, problemas de sueño.
3: Problemas en la piel, ¿cuáles pueden ser?
5: Eh, hay enfermedades en la piel, este, ya sea que sale como un, un salpullido, este, híjole, no recuerdo ahorita exactamente los los como nombres resequedad. de las enfermedades, así es, pero hay varias enfermedades de la piel que están relacionadas con ansiedad. Con ansiedad, así es. Problemas de sueño. Eh, sonambulismo, pesadillas terrores nocturnos los terrores nocturnos son cuando el niño está dormido y de la nada se despierta llorando y gritando mm. eh, Ay, eso es yo creo terror. que ese es un caso
3: extremo no o...
5: es un caso extremo pero sí se presenta mucho y los papás no saben ni siquiera qué está pasando es algo uh -huh. que claro que llama mucho la atención y o asusta. lo atribuyes de
3: que ah, viste una película o una cosa en la tele y pues ya te levantaste así olvídate, así vuélvate a acostar pero es. no
5: o puede ser que sí, pero entonces vieron algo demasiado fuerte que originó un trauma. Uh -huh. Porque una otra de las causas, primero te comenté del contagio, ¿no? Que los papás pueden contagiar estos síntomas.
3: Sí, sus papás a lo mejor que no tienen cuidado en, 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 en el tema de la tele o el internet.
5: Así es. En su celular. Así es. También puede ser un suceso traumático, uh -huh. eh, algún accidente, eh, algún abuso... Eh, por ejemplo, eh, el tema este de la pandemia, algún suceso traumático que genere ansiedad y también eh, está otro origen que se le llama de conflicto, que quiere decir que se acumulan una serie de problemáticas que origina que el niño se sienta ansioso. Eh, ya hubo un problema aquí con los papás. Ya este, empezó la pandemia, ya tuvo las clases en línea, ya tuvo este pleito con el hermanito, ya vio esta película de terror. Entonces, se le juntan varias se cosas al juntan. niño y se origina lo que se llama ansiedad de conflicto.
3: ¿Una ansiedad puede ser que un pequeño eh, no exprese mucho? esté callado, a veces de que no exprese algún sentimiento de emoción o de enojo, o estamos es hablando una, ya de otro...
5: No, sí, es una es una de las características también que mm. los niños por lo general se retraen, se vuelven niños introvertidos, por eso una de las recomendaciones eh, que se les da a los papás es siempre motivar a que tus hijos hablen acerca de sus preocupaciones motivarlos a que ellos hablen, se expresen, pero para esto, obviamente, tú como papá, tú como mamá, tienes que primero hablar también de tus emociones. Es muy común que en familia pasa, no sé, por ejemplo, la mamá está llorando y llega el niño y le pregunta, ¿qué tienes, mamá? ¿Estás triste? Y la mamá, no, nada, no tengo nada, y se seca las lágrimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú ahí no le estás enseñando a tu hijo a expresar emociones. ¿Y qué pasa? Tu hijo aprende eso de ti y también se calla cuando está triste, se calla cuando algo le preocupa, cuando algo le da miedo. Entonces, el el hecho de que tú le puedas enseñar a tu hijo a enfrentar estas preocupaciones, a enfrentar miedos, es como... Uh, a, a mí me gusta mucho trabajar con la prevención. Entonces, con esto previenes casos de ansiedad.
3: Eh, con eso se previene, pero ¿cómo se ataca ya cuando la tienes? Okay. Algunas de las recomendaciones que nos puedas dar.
5: Mira, lo principal, y voy, retomo el tema de los papás, lo principal es tú como papá y como mamá tienes que sanar tu ansiedad. No puedes esperar que tu hijo sane su ansiedad si tú no has sanado la tuya. Después, formar un vínculo sano con tus hijos... Eh, obviamente un micro sano me refiero a que no haya violencia, a que no haya agresiones, Gritos. a que no haya autoritarismo, uh -huh, sí, sí. <ríe> está muy difícil esa palabra, eh, ayudar a enfrentar a tus hijos sus miedos, motivarlos a hablar de sus preocupaciones, como ya te dije, y todo esto pues obviamente acompañado de terapia, no o sea no podemos decir es que este niño está presentando síntomas de ansiedad y que no esté acompañado de una terapia uh -huh. infantil, eh, hay diferentes tipos de terapia y hay diferentes tipos de técnicas que ayudan a los niños a eh, no concentrarse en estos pensamientos que les preocupan, sino a relajarse y a confiar más en, tanto en sus padres como en ellos mismos, porque la ansiedad es una preocupación por el futuro, es qué es lo que va a venir después, qué pasa después. Entonces estos niños tienden a preocuparse mucho por qué le va a pasar a mis papás después eh, o qué es lo que vamos a hacer después. Por ejemplo, cuando no hay rutinas en casa, y esto es algo que pasa muy seguido. O sea, cuando no hay rutinas en casa, el niño no sabe qué es lo que va a seguir. Y esto le puede ocasionar cierta incertidumbre, le ocasiona, pues, miedo. O sea, hoy, hoy estamos aquí, hoy, hoy venimos, eh, hoy vengo a la escuela y hoy me recoge mi papá, uh -huh. pero mañana ¿quién me va a recoger? Si yo no sé quién me... A veces me recoge uno, luego otro. Como yo no sé qué es lo que sigue, eso me genera ansiedad. O sea, es
3: un buen antídoto, por así decirlo, tener, tener una rutina. ¿no?
5: Así es, establecer rutinas. Obviamente que estas rutinas sean saludables. ¿Qué quiere decir? Establecer buenos hábitos eh, a la hora de dormir. O sea, que el niño tenga también eh, sus horarios establecidos para dormir, mm. para comer también. Una alimentación también saludable. Es que todo tiene que ver. O sea, claro. todo tiene que ver y el tratamiento tiene que ser multidimensional
3: multidimensional, híjoles, pues cuánto, eh, cuánto por todavía eh, platicar, porque de una cosa se van desprendiendo otras y ahí pues nos vamos yendo en las preguntas. Así es. Eh, ¿Dónde te pueden eh, ubicar, dónde te localizan, Pilar?
5: Mira, mi consultorio está en Boulevard Padre Quino, entre Encinas y Legaspi ahí estoy trabajando de manera presencial también doy consultas en línea, pueden buscarme en redes sociales, mi página de Instagram es psicóloga Pilar de Luna y mi página en Facebook es Pilar de Luna Psicología.
3: Y por supuesto para temas más específicos, ahí estarás eh, pues atenta a cualquier mensaje que ahora ya con cualquier mensaje puede eh, generarse una cita o inclusive una, una pequeña orientación Bueno, yo te agradezco mucho el habernos eh, eh, explicado este tema y pues... Eh, cada semana vamos a tener una plática interesante con Pilar de Luna aquí en Milet Noticias. Muchas gracias, Pilar.
5: Muchas gracias a ti por la invitación.
3: Le recuerdo que el podcast con Pilar de Luna lo va a poder usted encontrar en, eh, en las redes sociales, en arroba Germán Medrano, eh, más tarde, ahorita lo vamos a preparar, y también en Germán Medrano Nacionales, esto para quienes son facebookeros o facebookeras. Vamos rápidamente al resumen del día de hoy. En resumen, este día ya estamos en verde y no debemos confiarnos, así lo dijo el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. El día, este jueves, inició también el programa piloto de visita familiar en los penales de Baja California Sur. Esto lo confirmó el propio subsecretario de Seguridad Pública, Alberto Rentería. Está presionando una diputada de Morena ahí en el Congreso para que ya se publique la convocatoria que designe al fiscal, a quien será el fiscal anticorrupción que haya todo este proceso. Se instaló el el comité de adquisiciones y servicios en el poder legislativo de baja california sur esto se va a transparentar completamente así lo dijo el diputado josé maría avilés tiene que ver con el gasto y con las compras del congreso del estado el coordinador de organizaciones transportistas aquí en la entidad pedro enrique lópez acusó al presidente de la comisión de transporte del congreso del estado juan pérez cayetano de pretender engañar al gremio para proteger a a la iniciativa privada. Esto porque pareciera que está más del lado del Uber que de los propios concesionarios, pero bueno, pues ahí también eh, hay un tema importante en relación a la movilidad. Eh, también va a poder usted escuchar toda la entrevista que tuvimos con Valerie Vélez y... La nueva red 5G y las novedades de WhatsApp que ya puede usted aplicar en su teléfono eh, para que esté mucho más desahogado, su propio eh, que, no, que no le coma la memoria esta misma aplicación. Eh, fueron cuatro los turistas que tuvieron que eh, pues ser rescatados en San José del Cabo, turistas canadienses que se encontraron en medio de un remolino marino, afortunadamente todo salió bien. En La Paz, de nueva cuenta, un asesinato aquí en la capital sucedió allí en la colonia, en Manglito, la madrugada de este jueves. Una persona fue eh, prácticamente eh, lesionada. Estas lesiones le provocaron la muerte con arma blanca. El coordinador de organizaciones transportistas, ah, bueno, esto ya lo, ya se lo comenté, y también le daba a conocer durante el día de hoy que... Una ballena en Mulegé de nueva cuenta visita nuestro estado después de que en 1977 fuera captada por primera vez hace 45 años. También le doy a conocer que Rubén Muñoz, el exalcalde y ahora diputado de la Cámara de Diputados, dijo que La Paz podría ser una de las primeras ciudades sin queda, en quedarse sin agua en el país. El megaproyecto turístico de Mulejé, uno de los más grandes eh, que incluiría una inversión de 5 millones 5.500 millones de pesos fue rechazado por Semarnat. Contemplaba utilizar 530, 537 hectáreas. También tenemos el resumen de la parte nacional e internacional.
1: Así es, esperamos una posición clara, así dijo Ucrania, pidiendo a México que condene la agresión bélica de Rusia, eh, además afirma López Obrador que guerra en Ucrania no elevará el costo de la gasolina, incluso pues tampoco afectaría la electricidad. Y también es muy difícil que México apoye una respuesta bélica en el conflicto entre Rusia y Ucrania, así lo señaló Marcelo Ebrard, quien además aseguró que una parte o un grupo de mexicanos ya se encuentra en la frontera sureste de Ucrania, que ingresará a Rumania Y eh, eh, también este lo de, sobre el caso de Saldívar, AMLO lo defendió, pues respalda que Calderón intervino en el caso de ABC, de la guardería, eh, señaló que ya conocía la versión eh, que se dio a conocer ayer justamente y que pues además eh, pues criticó que se cuestione que el ministro Saldivar haya guardado silencio por 13 años en vez de estar pidiendo cuentas a los responsables. Y por último, Putin ha elegido esta guerra, así lo declaró Biden. Biden anunció pues más sanciones en contra de Rusia por atacar Ucrania y pues ya se cerró el paso a numerosos bancos de este país.
3: Muchas gracias, Nadia. Nos escuchamos el día de mañana aquí en esta frecuencia. Gracias a usted que nos acompañó eh, este día. Lo invitamos para que también continúen la programación de Super Estéreo Milet. Sígame, sígame en Twitter en arroba Medrano y también en Germán Medrano Nacionales en Facebook. Muy buenas
2: tardes.